0: DMCAST, da Dice Masters. Fala iniciativa, jogadores! Está começando mais um DMCAST, o seu podcast de dicas de RPG e cultura nerd. Eu sou o Jean Rodrigo e seria o seu DM.
1: Olá, players. Eu sou o Bruno Cobb, eu sou um meio elfo que tá tentando reunir o grupo de aventureiros mais competente
2: do multiverso. E eu sou o Davi Canabrava e eu sou um humano guerreiro com cinco de força.
3: Caraca! <risos> eu sou o Erli, um monge cyberpunk, e um dia eu vou ver essa classe oficialmente no RPG. <risos> eu sou o Balbi, tô bebendo um café aqui, isso é tudo que eu consigo fazer, porque...
4: Acabou o meu mundo de aventuras aqui, eu tô sossegado agora só vendo vocês aí lutarem. O
1: Bob virou um, can... um taverneiro agora, ele só serve café pros outros por é tá causa tá tá
3: tá Mas ele serve é café com o quê?
0: É. <risos> eu só fico, só fico vendo. E hoje nós vamos falar sobre como que um hobby como um RPG pode vir a se tornar algo mais sério, e até quem sabe, você se profissionalizar nesse meio. Mas primeiro, vamos para as DMs dessa semana. os dados, jogadores! Bem-vindos à sessão de DMs e recados do Damecast. Conheça a linha de produtos Fight Like Among da Master's Store, com arte exclusiva, criada pela Dice Masters. Lá, você encontra camisetas, moletons, ecobags, canecas e máscaras. Todos os produtos com estampas incríveis com temática de RPG. E adquirindo qualquer produto da linha Fight Like Among, uma parte do lucro vai ajudar a Dice Masters a manter o projeto, incluindo o DemiCast. Então corre lá e aproveite, a Masters Store tem tudo o que você precisa para vestir o RPG de corpo e alma. Acesse monte.inc barra Store ou clique no link aqui no post. Tempos difíceis chegaram. Uma família e seus 90 animais, sim, você não leu errado, terão que se mudar. Eu estou falando da Gi, nossa parceira da Nerdcraft. Eles ainda não têm um destino certo. Eles vão precisar de um novo lar para conseguir salvar todos esses animais resgatados. Para isso vão precisar de recursos e é por isso que a Nerdcraft está realizando uma incrível rifa. As opções de rifa são R$ 5,00 para concorrer ao livro The Strange, doado pelo Anésio da editora New Order, ou um grid da Macaco do Mal. R$ 10,00 para concorrer a um kit de bonecos nerds da Nerdcraft. R$ 20,00 para concorrer a uma mesa de RPG exclusiva com a Rei Galvão, a diva do RPG. R$ 25,00 para concorrer a um curso online de educação financeira com Adaildo Palma, ou o professor daildo Para ajudar... Compre as rifas, adquire os produtos da NerdCraft, divulgue os produtos e rifas a seus amigos, compartilhe os links, lembrando que aceitam também Pix e PicPay, ajude-os como puder e seremos muito gratos. Eu tenho certeza que com o suor do trabalho e a ajuda de vocês, eles poderão sair dessa situação e recomeçar. Acesse o link na postagem desse episódio ou fale com eles por DM no Instagram, nerdcraftlojaoficial para participar das rifas e sorteios. Conheça os produtos da Aroma de Madeira. A linha de criações do mestre tem diversos itens de MDF com acabamento estofado. Lá você vai encontrar torres de dados, estojos de RPG, arenas de dados com temáticas variadas e muito mais. Além disso, você pode personalizar seu material com a logo do seu jogo favorito, uma ilustração bacana ou ainda a logo do seu projeto. Confira o catálogo da Aroma de Madeira e entre em contato com eles para encomendar seu produto. E claro, que a Dice Masters não vai deixar você na mão. Para você que é nosso ouvinte, tem cupom de desconto de 5% usando o cupom DMCAST. E apoiador do DMCAST tem outro cupom secreto exclusivo de 10% de desconto. Apoie o DMCAST e ganhe ainda mais essa vantagem. Acesse madeira.com.br ou clique no link aqui no post. Se você gosta de ouvir o DMCAST, se torna um apoiador com apenas R$ 1,00 por mês pelo nível de apoio. Dê um trocado para o seu mestre, no Padrina 10 Masters. Vivemos aventuras e criamos conteúdo graças ao seu apoio. Agradeceremos muito a sua ajuda. Seu apoio nos dá mais gás para produzirmos todo o conteúdo que trazemos para você semanalmente. Ajude a espalhar o DemiCast, pois conforme nós alcançarmos mais apoiadores e batemos mais metas, Pretendemos oferecer mais recompensas exclusivas, como aventuras, itens de RPG artesanal, ilustrações de personagens, pôsteres, sorteios de livros de RPG, conjuntos de miniaturas, action figures, mesas one-shot com narradores profissionais, isso tudo sem precisar aumentar o nível de apoio. Por isso pedimos para que você, nosso ouvinte, seguidor e apoiador, nos ajude a divulgar o para mais e mais pessoas. Com a sua força, nós chegaremos juntos ainda mais longe. Acesse! padrim.com.br barra 10masters e se torne apoiador do Demicast. Acesse patreon.com 10masters e se torne apoiador hoje mesmo. Se quiser pular os desafios da semana, avance para 11 minutos e 15 narradores profissionais. E nessa semana, respondendo o desafio: qual o seu vilão ou antagonista favorito da cultura pop? Larry Craftiana respondeu: são vários, mas particularmente eu gosto do Scar. Elegante, estrategista e manipulador. J. Martins da Silva respondeu: Joker. Jeff. Pereira respondeu: O Maligno Homem Boleto. RPG Dimension respondeu: Darth Vader. Nicolau Underline 14 respondeu: Coringa e Scar. Não me decido qual gosto mais. Carlos Dr. Ponte respondeu: Esqueleto. Carlos com dois L's ponto Rodrigo respondeu: Thanos. Christopher ST respondeu, você, ué, <risos> e Caio Jason, aventureiro de nível épico da Dice Masters respondeu, Vingador do Caverna do Dragão, ou Sauron. Participe do DMcast respondendo desafio da semana nos nossos stores. se você fosse inventar uma profissão ligada ao RPG, qual nome ela teria? Nessa semana, Carlos Jason, nosso padrinho, também perguntou, como proceder quando estou narrando e a história caminha para um lado que eu nem imaginava? E ainda, dicas para perceber que a campanha não está indo tão bem quanto esperado. Quanto à sua primeira pergunta, Caio, eu acredito que o ideal é ter sempre preparado os pontos de aventura que seus jogadores podem ter acesso antes da sessão. Que daí, mesmo que eles desviem do caminho que você esperava que eles seguissem, você ainda terá como conduzir a aventura sem ficar perdido. Vale improvisar também, mas isso é bem mais complicado e pode não dar muito certo. E quanto à segunda pergunta, há sinais muito claros de que a campanha pode não estar tão empolgante para os jogadores, como por exemplo, os jogadores se atrasarem para a mesa sem muito motivo, não debaterem sobre o que rolou na sessão depois que ela acaba, não responderem mensagens quando o mestre pergunta algo sobre o personagem do jogador, além, é claro, do jogador faltar sem motivo à sessão. É muito comum campanhas terminarem por fim do interesse dos jogadores. Pessoas mudam, interesses mudam, e às vezes... Separar um tempo semanal ou quinzenal para o RPG pode deixar de ser uma prioridade. Às vezes ajuda a criar laços mais próximos com os jogadores e propor atividades fora da mesa para unir mais eles. Mas nem sempre isso funciona, ainda mais neste momento em que não podemos nos reunir presencialmente. Não há nenhum problema se a sua campanha terminar. Você não deve se culpar ou achar que é um narrador ruim por causa disso. Como eu falei, é normal. Levanta a cabeça dê o tempo para você e estude uma nova história, ouça alguns podcasts, descanse o espírito arrepedístico. Quando você estiver se sentindo pronto, propõe uma nova campanha, com um novo cenário, novos personagens, quem sabe uma mudança de área e seus jogadores se animam, ou então você conhece novos jogadores que curtam jogar no seu estilo de mesa. Emanuel.Augusto87 perguntou pra gente, eu vejo muita gente falando sobre formas de curar Golem e Osteon em Tormenta 20. Alguma sugestão de vocês? Sobre o Austin, tem um poder geral concedido a devotos de Tenebra, a deusa da noite, e dos mortos-vivos, que tem o seguinte efeito. Você pode gastar 1 PM e uma ação padrão para cobrir sua mão com energia negativa e tocar uma criatura em alcance corpo a corpo. A criatura sofre 2d6 pontos de dano de trevas, e você recupera pontos de vida igual a metade do dano causado. Você pode aprender toque vampírico como uma magia divina. Se fizer isso, o custo dela diminui em 1PM. Se alguém do grupo tiver esse poder, ele pode ser usado para curar o Austin ao invés de causar dano. Ou, se o Austin tiver essa habilidade e o Mestre permitir, ele poderia tocar a si mesmo e curar-se com metade do dano que causaria, que causaria a si mesmo ou nos inimigos. E se o Mestre for muito bonzinho, se curando com o um total de dano que derem em si mesmo, já que os Austin se curam com energia negativa. Ou ainda o Austin tendo acesso à magia Vitalidade Fantasma por 1PM, suga energia vital da terra, recebendo 2d8 pontos de vida temporários. Os PVs temporários desaparecem no final da cena, mas você pode conjugar essa magia mais vezes se quiser. Quanto ao Golem, vale ressaltar que ele já possui a habilidade de canalizar reparos. Como uma ação completa, você pode gastar pontos de mana para recuperar pontos de vida, a taxa de 5 PVs por PM gasto. Além disso, é possível o golem ou companheiro ter acesso à magia transmutar objetos, que a partir do custo de mais 1 PM muda o alcance para toque, o alvo para um construto e a duração para a instantânea. E, em vez do normal, cura 2 D8 pvs do alvo. Você pode gastar 2 PMs adicionais para aumentar a cura em mais 1 D8. Eu espero ter ajudado com essas dicas. Fique ligado que nessa semana vamos abrir a nossa caixinha nos stories do Instagram da Dice Masters para você participar do DMCast e fazer a sua pergunta para nós. Mande sua dúvida sobre RPG ou sua errata sobre esse DMCast que leremos aqui nas dames do próximo episódio. E não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, Youtube e Twitch como DicemastersOficial e no Twitter como DicemastersRPG. Mas agora, prepare sua ficha e seus dados, pois o cast vai começar. Para muitas pessoas, o RPG é apenas um hobby semanal. Para outras, é um estilo de vida. Mas alguns decidem levar essa atividade para outro patamar e buscam transformar o RPG em profissão. Quando foi que cada um de vocês percebeu que poderia ter no RPG uma forma de trabalhar com o que gosta?
3: Com certeza foi o dia que perguntaram para mim assim, Eli, você até que mestra bem cara, você devia cobrar para isso.
0: <risos>
3: Aí eu achei que era verdade e, e
0: até que deu certo, mas não é tão fácil não.
3: <risos> Nossa,
0: velho, parece parece tão simples na cabeça da gente, né?
1: Aí, eu já contei essa história algumas vezes. Eu na verdade rolou assim, foi meio orgânico. Né, a gente frequentava um salão na aqui de São Paulo que era a Terra Média, que era a loja da da Devi. E a galera daqui, da, da loja mesmo, o pessoal que promovia eventos para Devir, na né, época era o Caco, o Carlos Eduardo Lourenço, é, ele pegava os narradores que eram os mais doidão ali, mais bonecão de posto, que era o pessoal que era mais empolgado, assim... E chamava pra, pra ir apresentar RPG em escola, pra ir representar a Devir nos eventos que ela ia, nas feiras do livro e tal. E acho que foi ali que eu comecei, não sei, naquela época eu não tinha nem a noção do que ia acontecer, mas <risos> mas foi ali que eu comecei a perceber. Falei, pô, tem um, tem um trampo aqui, né, porque ele, a gente ganhava tudo bem, um vale coxinho, um vale transporte, na época eu não ganhava grandes coisas. Não que algum dia a gente tenha ganho, né, foi uma mega cena assim na rua RPG, mas não. Mas naquela época era meio isso, foi lá que, eu, que essa sementinha foi semeada no meu coraçãozinho adolescente.
2: Eu
4: quase, não, eu quase não lembro mais dessa época, assim, cara, porque hoje em dia, jogando aqui no meu iate, com, na minha jacuzzi, eu quase não tenho mais memória dessa época que eu tinha que lutar pelas coisas.
1: Tá vendo assinantes do Café com Dungeon, pra onde vai a nossa assinatura? Olha aí! <risos> Parece, né, Bob quem café der. com grana, né? É o café. <risos> café com diamantes. É. O Bob já é um aventureiro aposentado, agora ele já tá com as, com as aventuras, já, já é um, um veterano.
0: Mas essa época da dever aí que você tá falando aí, se eu não me engano, foi ali começando no anos 2000, né? Que. Tá vendo a terceira edição? Ou você fala de anterior a isso? Não, não. Quando eu
1: comecei a frequentar o Salão da Devir, foi bem antes da terceira edição. A terceira edição eu já trabalhava com tradução já. Tô falando de 93, 94.
0: Nossa! Tô falando da, da de a década de 90. Corpo, bicho. De
1: ideia. É, era nessa época que eu comecei a frequentar o salão ali, e foi nessa época que eu comecei a, a, a ser chamado para um promotor de eventos, vai para trabalhar.
2: Mas o Kobe e... tá aí nessa. tá nesse mundão aí já tem muito tempo. Vocês estão por fora. <risos> Meio
1: elfo, né, bicho? Eu tenho essa cara, mas eu. Cara, parece que ele faz 30
3: anos que ele tem, tem 30 anos, tá ligado? É só...
1: não, mas tem uma pessoa que eu perco pra medir, cara. A medir, ela parece, eu não sei, ela fala de umas épocas ancestral que eu achei que a avó dela tava viva e ela, e ela fala de uns negócios que eu não acredito. A medida é elfa, eu
0: sou só meio elfo. Então, em 64 eu tava é, na
1: Segunda Guerra Mundial.
0: Que época eu jogava
3: Brownstein, dados. né? <risos> eu peguei a primeira edição do Cthulhu da mão do dono, entendeu? é
0: só umas assim. dicas lá pro Lovecraft quando hum. tava escrevendo cara. mas foi mais
1: ou menos essa época aí, cara 93, 94 foi quando eu comecei a frequentar o salão aí a gente começou a trabalhar com promotoria aí da promotoria eu fui eu tive uma época que eu trabalhei em paralelo com promotoria e com tradução que aí eu já, já tava há bastante tempo na promotoria de eventos e aí foi mais ou menos nessa época da terceira edição, assim, eu comecei a traduzir no lançamento do Livro dos Monstros 3.0 em português. Aí eu peguei 3.5, um pouquinho da quarta edição, traduzindo e narrando profissionalmente que na época nem a gente tinha esse nome, né? a gente só era da... Só éramos os Caco Boys nessa época. <risos> <risos> que era a galera que o Caco chamava pra fazer evento. E eu trabalhava no Internacional nessa época também. Então, tipo, tinha Internacional em São Paulo, Internacional em Curitiba, tinha o Sampa, tinha muito evento de RPG nessa época.
0: Pois é, cara, uma época bem... E
1: aí eu fui fiscal de mesa, fui coordenador dos fiscais e tal, eu conhecia muito o narrador. E é por eu conhecer esse caminhão de narrador, quando alguém precisava de um narrador pra levar pra uma loja, é, ah, ou alguém precisa de, de um narrador e tal, me pedir indicação. Falava, ah, Cobb, você conhece alguém que narra, sei lá, é Pendragon? Eu conheço, Fulano narra bem Pendragon, porque eu tava no internacional com todo mundo, conhecia é narrador do Brasil inteiro.
2: Uhum. Ah,
1: você conhece alguém que narra, sei lá, Witchcraft? Conheço, conheço o cara que narra e tá, tal, Witchcraft. Ah, sei lá, All Flash Must Be Eaten. Conheço um cara que narra isso e tal. E aí eu indicando a galera, e aí foi no, 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 na década de. 2010, mais ou menos, né? Foi que na. 2010-2011 a gente começou a pensar em, ah, putz, tinha que voltar com o internacional, né? Que tava começando a ter esse movimento. E a startup é a nova banda, né? Então, as pessoas tinham bandas, agora elas têm startups, né?
0: <risos>
1: Aí pintou a ideia de fazer, ah, vamos fazer um, um grupo de narradores profissionais e tal, vamos tomar a pedrada da galera e foi o que aconteceu.
0: Pois é, cara, pra quem não sabe, quem tá ouvindo aqui, caiu de paraquedas. O Bruno Kobe é o cara que, um dos idealizadores, não, ou fundador da Role Players, né?
1: Fui eu, o culpado.
0: O culpado, cara. Ó, essa <risos> pessoa que você tem que mandar aquele e-mail, assim, xingando. Não, falando sério, cara. Tipo, quando eu me falo da Role Players, eu tava entrando ainda na Jogarta, aqui em Curitiba. E aí, você falou, ah, tem um pessoal lá em São Paulo que começou um movimento de, de mestres profissionais. Um tal de Bruno Kobe. Onde já eu assim? Não conheço, não conheço. Ah, pois é, cara. Vai ter uns eventos lá em São Paulo, daí aí, aí não sei o que. Tava falando que ele tava é, como é que é, falando que tava alugando mestres de RPGs para os eventos. Falei, cara, Mestre que maneiro, velho mestres de aluguel, antes do mestre de aluguel, hein, ó.
3: Exatamente, o Kobe <risos> é culpado por eu estar hoje aqui, tá? <risos> tá bom? Fica bem claro. Ó, <risos> oh, Kobe, peça desculpa, <risos> é
1: E é E a, a galera do, do Jogarta, se não me engano, vocês estão lá, tá ativa até hoje, né? O Matheus, um abraço pro Matheus lá do Jogarta, que também é líder do projeto lá. Não sei se eles estão trabalhando até hoje, eu não sei como é que tá lá.
0: Na pandemia a gente teve que se reinventar, tá um pouco parado, mas a gente tava com um evento em escola, tava com um evento em...
1: Em... tinha evento grande da biblioteca que vocês faziam que eu achava lindo
0: biblioteca tipo não a gente tava em tudo cara tinha evento aqui em Curitiba até no Rio de Janeiro cara com a pandemia a gente tentou migrar para o online e tal fazer mesas online mas não não é a mesma coisa né é um negócio que demanda muito é, cooperação sincronia também do, do da equipe o ah, que mas a gente suma, fez é Meio o, congelar o,
1: pra... esse lance de profissionalizar mestre veio muito de uma crença minha de que tinha bastante gente já fazendo o, o, a produtificação do RPG. Eu acho que o Davi tá com a gente aqui hoje, e ele tem uma loja, tem um e-commerce de RPG, né? E...
0: Uma lojinha pequenininha, só mercado RPG, a maior loja de RPG do Brasil. Mano. Como é que você
1: decidiu fazer o mercado, Davi? Você nunca contou essa história, não sei como é que é.
2: Vou contar, então. Na verdade, tudo começou com miniaturas, né? Que é um hobby... Na verdade, eu, come... Eu, come... eu pinto hoje muita miniatura, mas assim, antes eu não pintava miniatura. Não sei se vocês lembram daquela época que tinha aquele jogo de miniatura da... do D&D, Aquela... das miniaturas oficiais, as primeiras que saíram Sim. de plástico.
1: Não tinha nem no Brasil, tinha que mandar trazer de fora isso aí.
2: Exatamente. Isso, exatamente. Eu comecei nessa época, eu fui num evento de RPG aqui em Brasília, e vi uma galera jogando, eu falei, cara, não é possível que eu não tenha isso, cara. E eu era novo na época, né? eu era moleque, adolescente, não tinha nem dinheiro pra comprar nada disso aí. Eu falei, cara, eu preciso começar a dar um jeito de ganhar grana pra comprar essas miniaturas. E daí eu fui conhecendo a galera, fui procurando na internet como é que como é que funcionava, de onde que vinha, até que eu entrei em um fórum com a galera, conheci uma galera, é, comecei a juntar dinheiro pra comprar. E até que eu comecei a revender, né, algumas miniaturas, eu comecei a trazer de fora. E fui, cara, toda, toda a grana que entrava, eu tava comprando miniatura pra revender, pra passar pra galera. Aí eu, eu lembro que eu comecei no estágio, todo o dinheiro... Entrava do... pra sustentar o vício, né, Davi? É, todo, o dinheiro, <risos> todo o dinheiro, cara, todo o dinheiro que entrava, cara, do estágio, todo, cara, todo o dinheiro era pra comprar miniatura, velho. E daí eu comecei a a vender bastante miniatura, né? Aí eu falei, cara, por que não fazer um, um site, né? Só que antes disso, eu comecei a vender no Orkut. Eu tinha, tipo, aqueles álbuns com as imagens, a Galeria lá. Eu quero o SSS e comprava. Aí depois, depois de muito tempo...
1: Nossa, eu, 96 Facebook... isso, Davi? Quando que era isso? <risos>
2: cara, tem tempo, velho. Tem muito tempo. 2008,
1: sei, mano? O que que
2: é isso, bicho? É, e daí, eu, depois eu... Eu não queria ir pro Facebook, né? só que teve uma época, pô, eu falei, tá todo mundo nesse Facebook, eu vou ter que ir pra lá também, aí eu comecei a vender no Facebook também, aí eu falei, cara, eu acho que eu tenho que criar um site, e eu fiz vários sites, quebrei a cara inúmeras vezes, empreender, é, o resumo é esse, cara, é, você vai cair várias e várias e várias vezes, você vai se lascar muito, Não é nem desencorajando ninguém não, mas assim, quem empreende, não é só nesse meio, mas em qualquer meio, você, tipo, quebra muita cara, eu fiz inúmeros sites, eu passei raiva com muita gente, muito prestador de serviço, inclusive até hoje eu passo, é... e aí eu falei, cara, eu vou montar um site e eu sou muito perfeccionista, cara, então, assim, nunca tava, nunca tava bom o site, às vezes o pessoal fala não, tá muito massa, não, não tá massa, inclusive até agora, nesses últimos meses, deve ter um, um, dois meses, mais ou menos, a gente lançou o nosso último, último layout no mercado RPG, né, Nunca contente, sempre tentando melhorar, e esse último layout muito ficou muito, muito bonito. E foi basicamente isso, cara, eu, eu só pensava nisso o dia inteiro, cara, então acabou que eu comecei a aprender fa para fazer alguma coisa que eu, que eu gostava, sabe? Eu sou advogado também, mas assim, eu, hoje eu tô quase 100% no mercado RPG, né, focado em fazer crescer, propagar o RPG, fomentar o RPG no Brasil, essa é uma das
0: minhas missões, cara. Cara, é muito legal isso, velho. O Bob, eu
1: também nunca escutei a história de como é que ele
4: começou o café.
0: E aí, Bob, como é que você deu o um último café quente no colo? Ele teve ideia? Como é que foi a ideia, cara?
4: <risos> cara, toda pilha errada surge quando você, quando você tá ali no bar, né, cara? Mas no caso, mas no caso essa pilha errada não foi no bar, não. Foi, a gente tava fazendo o Regra da Casa já, né, que é o que a gente tava fazendo. O canal, o, o canal surgiu pra fazer live streaming, né, a gente presencial. A gente se encontrava, botava o equipamento, ligava as câmeras, tentava fazer de um jeito bem bem pirata, assim, bem, bem experimental. Com... E a primeira mesa foi com, com, com o Mestre X ainda, né? Não, cara. A, Não, mesa, a mesa do Regra da Casa foi com
0: o Chess. Ah, o Chess, isso.
4: Era eu, o Chess, o Carlos, o Ramon o Mineiro, e a gente... Cara, a gente fez um esquema muito com câmera de 720px, amarrada com um fita isolante num, num, num pedaço de palça, cara, Nossa, foi muito bem um assim. Mano, a gente tava testando ainda e tal, acabou rolando por um ano isso, mas antes de, de acabar, a gente num, num sei lá, num pós-jogo, a gente virou e falou, pô, vamos fazer um podcast, cara, tem, tem, tem alguns podcasts de RPG e tal, mas a gente pode fazer uma coisa diferente tal, uma coisa mais, sei lá, uma coisa mais leve, assim, que a gente faz, grava rapidinho, meia hora e põe aí no ar, foda-se. E sem, sem recurso, sem muita edição, sem, sem dar trabalho. Aí eu falei, pô, só se eu for todo dia.
2: <risos> aí a galera, ah,
4: ah, ah, tá. e Aí eu falei, pô, no dia seguinte eu tava lá. Primeiro episódio, galera, tá aqui. Aí, porra, eu, o Carlos, o Ramon, acabou entrando numa de, de, de editar. O Carlos trouxe muitas, muitas possibilidades tecnológicas, assim. Ensinou a editar de um jeito fácil. Me, me indicou o Reaper, me indicou uns softwares lá. Passou todo o rolê. E aí, cara, eu fui, eu, eu fui meio, meio que tocando o bagulho com eles, mas eles perderam folha alguma hora e eu fiquei obstinado, eu falei, não cara, eu vou lançar um por dia, que se foda, de segunda a sexta tem aí, seis da manhã, e aí rolou cara, e aí foi engrenando, acho que eu encontrei ali um, um ritmo, encontrei um público que curtiu o formato mais de conversa, né, De sem ter pauta, sem nada, e acho que rolou cara, a galera foi curtindo, e aí como foi rolando ele muito forte, é, com o tempo, ele acabou sendo a principal atração do, do, do Regra da Casa, né? E, e aí, conforme as pessoas foram, cada, cada, cada uma tomando o seu rumo, saindo do canal, eu acabei ficando meio sozinho no canal, né? O, o, o Carlinhos Malvadez ainda, ainda tá, mas é, fazendo outras coisas dentro do canal. O podcast ficou para mim. E rolou, cara, rolou, aconteceu, assim. Eu não posso dizer que, tipo, que, que, que é extremamente profissional o rolê, eu, eu não sou um mestre profissional de RPG, eu não tenho uma loja de nada, é, claro, estou começando a vender umas camisas, coisa e tal, mas eu posso dizer que eu, quem ganhou dinheiro com RPG não fui eu, fui meu editor, assim.
3: <risos> <risos> o cara que mais ganhou dinheiro nesse mercado foi ele. É, ele está
4: ganhando o dinheiro, eu uso para pagar ele, cara, e para pagar fornecedor, para pagar loot box que eu distribuo para a galera, por enquanto eu estou fomentando comunidade, que eu acho que é o que eu faço bem, e vendo o que que sai daí, sacou? Eu acho que, assim, potencial, parada tem. É, pô, felizmente eu tô conseguindo pagar uma pessoa, sabe? Isso, isso pra mim é um orgulho danado, assim, poder pagar alguém pra poder editar os meus episódios todos. O cara, porra, conta com essa grana. Quer dizer, não é uma grana que, que é um salário pra ninguém, mas é uma grana boa pro cara, sacou? E, e, enfim, eu acho legal isso, poder falar, cara, tem um rolê aqui do RPG que tá dando grana, que eu consigo pagar... É, serviços para poder agilizar que de vez em quando eu eu, eu chamo alguém que tem um, um negócio legal e pago o cara para ele fazer um negócio para mim isso é uma coisa muito legal eu me sinto bem fazendo isso e sabendo que que o RPG está proporcionando esse tipo de coisa né então eu acho muito legal cara eu acho muito interessante e, e, e sei lá eu vejo muita gente construindo também esses, esses espaços assim e talvez também não tirem dinheiro, não, não, não tem ninguém rico com RPG, obviamente. Ah, bicho,
1: eu levei, sei lá, a gente, a gente começou a Holy players nós anos em três, a gente botou 500 reais cada um pra começar a Holy players
2: uhum.
1: A gente foi com, assim, mesma coisa, a galera que trampava com a gente não tirava nada demais também, mas tirava uma graninha ali, mas a gente foi tirar nossa primeira grana um ano depois só, mano. É, então. E devolver e... os 50 reais. E esse negócio que você falou de você poder. Da satisfação que dá de você conseguir é, repassar uma grana pra alguém e falar, bicho, tô, você ganhou isso aqui com o mercado de RPG. Nossa, mano, isso é
4: maravilhoso. cara. É, e tem uma coisa que eu acho curiosa que é o seguinte, cara, o mercado de RPG ele é descapitalizado, sacou? A, a verdade é essa, de forma geral, ele é descapitalizado. Você para conseguir um. Uma parceria, às vezes é, é, é tipo, sei lá, as parcerias do meio do RPG elas não são tão grandes porque não tem tanta grana rolando é, como rola, pra, sei lá, com outros parceiros de, outro, de, de fora do RPG, sacou? É, de forma geral, pra, pelo menos a minha impressão é que em vários âmbitos né, é mais fácil você conseguir certas parcerias porque é uma galera mais capitalizada por natureza, né? o RPG é muito nicho.
0: Agora Sim. isso está mudando,
4: né? eu vejo isso mudando, eu vejo o RPG com mais interesse, você vê streamers de fora, gente com muito público começando a aparecer, enfim, você começa a sentir que o RPG passa a ser mais um conteúdo no meio de tantos outros que já não são mais é, dentro de uma bolha, né? você vê o público casual começando a consumir, e isso é uma perspectiva muito boa de capitalizar o mercado como um todo, na minha
0: cabeça. Uma coisa que entra até nesse assunto, quero perguntar até aqui pro o Erli, pelo seguinte, o Early ele tem a Mestre do Cast, mas teve também a Mestre de Aluguel, né, que se faziam mesas, inclusive mesas online com a galera, né. Eu vejo muita gente que agora tá entrando nesse meio do RPG através disso, ele assiste streams, assiste as Ecos, assiste Regra da Casa, assiste várias coisas assim e uh, quer jogar, só que não conhece ninguém em volta. Eu era assim, eu era uma criança que não tinha ninguém que jogasse RPG num raio de 500km da minha casa. E, então, tipo, eu não conhecia RPG quando era criança. Hoje em dia, qualquer adolescente que vê isso, quer jogar, ele não precisa ter um amigo na escola, ou um amigo na, no bairro, no prédio, que joga RPG. O cara, por, por um Discord da vida, consegue um narrador ali, um grupo de jogadores, e participa, e conhece. Como é que foi ali o começo da Mestres de Aluguel?
3: Então, em 2016, eu era um consumidor de todo mundo que falou antes de mim aqui. Um consumidor de <risos> <risos> de verdade. E aí, na verdade, eu não conhecia a Role Masters, por algum motivo foi o último que eu conhe... que eu fui conhecer, só que aí quando falaram assim pra mim, ô, você gosta de mestrar RPG e tal, você quer, que eu tava começando a ideia de fazer um projeto de RPG aqui em Campo Grande, que como eu até falei antes com o Davi, é inexistente o, o mundo de RPG na cidade aqui, meio que eu tô pioneirando isso aqui, porque até tem loja, mas parece que é só pra vender, a comunidade é muito solta, então tem todo um trabalho pra você juntar e fazer virar uma comunidade mesmo. Só que aí eu fui ensinando gente nova, foquei na ideia de levar o RPG e ensinar a gente até, acho que é a premissa principal da Mestre de Aluguel quando eu comecei ela. E eu comecei com esse nome porque, como eu disse, eu vi a Holy Masters e falei assim, peraí, Mestre de Aluguel? Como assim? As pessoas podem me pagar, sei lá, 10 anos pra eu mestrar uma mesa? Sério? Que alguém pode pagar meu passe de ônibus pra eu ir mestrar? Essa possibilidade existe? E aí eu, eu, eu comecei a perguntar as pessoas se elas tinham interesse de, poxa, será que você ajudaria num curso e tal, não sei o quê. E a pessoa falou, não, pô, se você precisar da uma grana aí, vem aí. A gente faz um churrasco pra pagar o fato de você vir e tal. E começou uma coisa tipo assim... É, é muito real isso, acontece demais. É, assim, sempre foi um quesito de, de parceiros, de brothers, de gente que é amigo e quer jogar, e gente que, ah, pô, eu quero mostrar para meus amigos, eu quero mostrar para minha família. E aí eu sempre ia na presença, né? Vou lá, participo, converso, mostro, ensino. Teve mesa que eu fui, tipo, daqui de Campo Grande, eu fui para São Paulo para mestrar uma mesa de RPG e voltei. Basicamente foi isso. Viajei, tipo, 2 mil quilômetros de ida, 2 mil quilômetros de volta de ônibus pra mestrar uma mesa de RPG. Nossa. Mas por quê? Porque tinha todo um, um contexto envolvido e eu achei muito legal a ideia do pessoal ter me chamado, pagado passagem os caras. Eu falei, então, pô que da hora, eu vou sim, como que eu não vou? Não, mas eu,
1: eu, eu me compadeço contigo, porque a gente já fez isso e eu fiz isso com, com mais gente também. tipo De levar, tipo, 20 narradores para um evento em Minas Gerais, só pelo prazer de estar tá no evento e receber para estar tá lá, sabe? É,
3: é, é, é da hora. <risos> e, e, e momento nenhum eu vi a Mestres, principalmente no começo, como uma ideia de eu quero ganhar dinheiro. Tipo, ganhar dinheiro tipo o Balbi, assim. Não, não é desse tanto de dinheiro que você falou. Ficar rico nesse nível. Não, não, não é desse. Deixa eu acender Iade. meu charuto aqui com os 100 dólares. É, exatamente. <risos> Mas assim, não era na ideia de ganhar dinheiro de atacado, falar assim, nossa, eu vou fazer a vida com isso, mas simplesmente poder falar pra mim mesmo no final do mês que o RPG conseguiria pagar minhas contas básicas pra que eu pudesse estudar mais RPG, é, ter tempo pra desenvolver a ideia, sentar com gente, porque no final das contas o RPG, quando você vai é, mexer com essa parte de ensinar pessoas e começar, você precisa de tempo. E, poxa, se você dispõe todo dia de oito horas pra ensinar alguém... Quem que tá trabalhando pra você nesse meio tempo? Então, eu, eu achei legal no começo, fui indo... E aí, na época, como eu disse, eu era um consumidor nato de todo mundo que tá aqui... Eu falei, pô, os caras tudo tem podcast, eu vou começar um podcast... Por que não? O máximo que vai acontecer <risos> é ninguém ouvir, então eu vou fazer... E aí eu comecei, divulguei pro pessoal da faculdade que eu tava fazendo na época... O pessoal começou a ouvir, só os amigos e tal... E aí, de repente, um monte de gente chegou em mim, primeiro com as críticas, que eu acho que isso todo mundo deve ter um padrão aqui, que é primeiro todo mundo vem e fala Ah, bicho, você quer cobrar pra mestrar RPG? Que absurdo. É, que
0: absurdo.
3: Ah, você tá maluco? Como que pousa cobrar pra mestrar verdade, RPG? A gente assim, ainda estragando o seu público.
0: hobby. A gente tem
2: um <risos> público que ainda é contra, né? Eu, eu, vejo, eu costumo ver muito, assim, né, nessa, nas redes sociais, de vez em quando aparece uma galera querendo... É, ganhar mesclando RPG, o que eu não acho errado, né cada um hum. é, cada um faz da, da melhor maneira possível ali, por exemplo, eu conheço alguns que meçam também é, recebendo e eu vejo que muita gente ainda fala, pô, tá de sacanagem e não sei o que é, quer ganhar dinheiro porque tá mesclando e não sei o que, isso aqui tem tem quem acha de graça, não sei o que só que é, ninguém vê o outro lado da moeda, né o, Sim. o trabalho que o mestre tem, o investimento que ele faz nos, nos programas, ou seja em miniatura, caso seja presencial. Então, assim eu, eu, assim, eu mudei muito. Na verdade, eu nunca tive do outro lado da moeda de ser contra. Antes eu não tinha uma opinião formada, sabe? Hoje, hoje já, assim, eu até apoio, eu divulgo a galera que mescla, assim... É cobrando, eu acho que é um, é um
0: trabalho como qualquer outro, na minha opinião, hoje. Eu, eu não sou contra, eu até tem amigos que fazem.
4: <risos> tem, tem uma coisa curiosa sobre isso aí, que são os modelos, né, cara? É, eu vejo muita gente falando que, pô, eu jamais faria isso. Eu, eu pelo menos, eu, não, eu, eu, por exemplo, não, eu não consigo é, ter uma relação de consumo com os jogadores direto, sabe? Eu não, eu não consigo, eu não tô falando que é errado nem nada eu não consigo, eu, eu, eu gosto de jogar, jogar sem o sem um interesse direto. Agora, se uma, uma editora, alguém, algum autor, é, sei lá, ou no contexto do meu podcast, para os meus assinantes e tudo mais, e eu chego e jogo com eles, eu, eu ganho indiretamente com essa coisa, né? a editora me pagando e tal... Eu, eu me sinto muito mais confortável, sabe? Eu, então, eu acho que existe uma discussão a respeito de modelo, né? Exato. Existe muita gente que vem falar, ah, cara, é o quê? É, é tipo, eu, como mestre, eu me sentia muito mal de botar uma letalidade extrema no jogo, é, de usar as regras, sei lá, a regra letal, e eu vou botar uma letalidade extra no jogo, porque eu não quero que o cara morra, porque afinal de contas ele é meu consumidor, existe uma relação de consumo que é, eu, eu assumo um papel de mestre entertainer, que talvez não seja o papel que eu pessoalmente, gosto de ter quando eu mestro, né? Então existe, existe uma discussão muito Ou interessante. Seja, o Bob mata o grupo todo sempre. Sempre, sempre. Eu, 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 não quero, eu não quero que o cara peça o dinheiro dele de volta, entendeu? Então, tipo, eu, eu acho que... E é, é aquela coisa, né, cara? Afinal de contas, se eu mato o cara, ele, ele não volta na mesa porque ele tá no caixão. Então... então é, tem, uma, tem uma parada que eu acho que é o seguinte, eu acho que existe uma discussão muito profunda e interessante dentro disso... Em que raramente se chega, porque você para no oh, eu acho que é babaquice mestrar, é cobrar para mestrar, e eu, eu acho que. Sabe, é uma discussão que fica numa de. numa, numa superfície que não aprofunda o raso podia ser muito aprofundado sabe em questão Sim. de modelo comercial em questão de relacionamento do mestre dos jogadores Sim. em relação a em relação de consumo em relação a direito do consumidor em relação a de Nossa, muitas sei, coisas
1: é maravilhoso se a gente conseguisse chegar nesse grau de... a gente tinha uma reunião semanal né na, na equipe quando a equipe estava ativa ainda e nas reuniões semanais, os nossos temas eram justamente esses que o Bob está trazendo, porque a gente não conseguia ter essas discussões com a comunidade, então a é. gente fazia focus group com, com os clientes, a gente fazia algumas pesquisas, trazia para poder aprofundar as discussões justamente por essa crítica do Bob, e fica no raso do é certo ou é errado quando tem um monte de outra miríade de coisas que você tem que discutir em cima disso. Exatamente. Tipo, ó, o quanto elitiza ou quanto não elitiza. Como não elitizar? Como é que você trata a questão de narrativa compartilhada e autoria compartilhada quando, na verdade, o mestre tá ali? É, é um entertainer? Ele é um mediador? Ele é um promotor de jogo? Ele é tudo isso junto? Em que momento que ele tem que assumir? Cara, a gente precisava... É, se retirar às vezes da comunidade para conseguir colocar isso de uma forma que a gente pudesse discutir, sabe?
3: Sim, eu até vou corroborar com vocês para terminar, para concluir, na verdade, minha parte, que assim. Quando eu concretizei a Mestres e fiz grupo, e fiz tudo e comecei a divulgar de verdade para as pessoas, é, eu vi muito essa coisa do, ah, não se cobra por RPG, mas não foi nem uma, quest uma questão de não me deixar abater. É porque eu entendi que o trabalho que eu estava prestando não era mestrar RPG. É exatamente o que você estava falando. É de, por exemplo, eu não sou um mestre de RPG que sento numa mesa e fala assim, ó, oh, eu vou jogar o jogo, se vocês quiserem, é assim a regra é essa, e vocês que façam a ficha, e vamos uhum. que vamos não funciona assim, inclusive vocês podem ver com qualquer pessoa que mestra RPG dessa forma, assim eu, eu uso a palavra cobrando ela é estranha, mas é o jeito mais prático né que utiliza essa parte de, de cobrar, fazer a, a mestragem de aluguel o cara, ele realmente, ele dispõe de tempo dele para ensinar a pessoa a jogar se não souber. Ele Exatamente. dispõe de tempo para é, fazer essa coisa do... O que, que vocês querem jogar, uhum. mesmo que eu não saiba, eu vou procurar aprender. É, existe todo um, vamos dizer assim, um mundo que o mestre de aluguel se propõe para que ele crie a melhor mesa na melhor situação para quem vai jogar na mesa dele... Por isso ele vê uma situação de falar assim, gente, eu mestre o que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, a é gente bom, arruma bom. qualquer regra, e aí o que, que a gente faz? Eu vou me esforçar o melhor para dar 24 horas de apoio para vocês, em troca disso, vocês me dão uma ajuda de custo só para eu não morrer de fome. É bem é isso, isso, entendeu? É. Pode, pode
4: debater um pouquinho aqui?
1: Por favor, bora. Pode, <risos> bora vai, bora vai.
4: vai. Uma curiosidade. Não, uma curiosidade de Geonino, Geonino mesmo, eu acho que eu já até falei sobre isso com o Cobb, o Cobb tem uma visão que eu acho muito interessante, mas que é o seguinte, você quando é mestre de jogo, você tá falando dessa, dessa experiência que você garante pro cara? Sim. É, eu te pergunto, o jogo, a natureza do RPG sendo, sendo de, de um jogo compartilhado, em que... De um jeito ou de outro o mestre depende dos jogadores para conseguir é, uma experiência, para chegar a uma experiência e talvez essa experiência não seja pré-conhecida até você botá-la na mesa e sentir como a mesa vai. Uhum. É, como é que você enxerga a coisa de você garantir uma experiência sendo que você depende dos do, do jogadores? Como é, como é que funciona isso para você? O, o Cobb eu até sei mais ou menos como é, como é que ele responde, mas é uma coisa que eu, eu sinto
3: curiosidade de entender o estilo pessoal de cada um sim. e a abordagem pessoal de cada um em relação a isso. Sim, sim. Eu, o que, que eu faço? Inclusive, eu, hoje em dia eu só tô mestrando uma mesa por causa da questão de do como o projeto tá tocando, mas tem uma mesa que eu tô mestrando ela há mais de dois anos, os caras pagam duas vezes por semana para eu mestrar para eles... Pelo motivo simples, eles não sabiam jogar RPG nenhum. Eu sentei, ensinei eles, expliquei pra eles como que a banda tocava, vamos dizer assim. E disse pra eles todas as possibilidades do que eles realmente poderiam fazer. Abri o jogo de toda a ciência do que, que é o mestre ter uma boa ligação com o jogador e tudo mais. E aí o que, uhum. que eu fiz? Eu sempre incentivei que eles tivessem uma boa ligação com o RPG, não diretamente comigo. Porque se eles forem jogar RPG com qualquer um, a ideia é que eles extraiam o melhor que o RPG tem pra dar do próprio RPG. Eu sou só uma ferramenta situacional porque estou mestrando e me divertindo com eles. Só que aí o que, que acontece? Eles têm mais vontade de jogar comigo porque eu fiz essa parte do precursor com eles... E ao mesmo tempo eles chegam em mim e falam assim, ó, a gente prefere pagar você X por mesa pra que você mestre, porque a gente entendeu o sentimento que você tem pelo RPG e o quanto que você busca constantemente trazer esse divertimento. Independente se a gente vai morrer ou não, teve personagem deles que morreu, teve jogador que saiu da mesa porque mudou de cidade, mudou de trabalho, mas a mesa continuou exatamente porque eles é, entraram na dança do RPG e na narrativa de uma forma onde pra eles compensa mais pagar pra que o mestre, do que talvez procurar um outro mestre que não vai trazer o, a, o mesmo ponto legal que eles viram no RPG. É, uhum. outro ponto
2: também que eu acho que deve rolar muito, por exemplo, é, eu sou muito criterioso, cara, eu sou um mestre, assim, eu me considero um mestre bom, né, porque eu sou, igual já falei antes aqui, eu sou muito perfeccionista, então, assim, eu preparo o Sonora pra quase todas as cenas, Sim. eu preparo o Handout, eu preparo o mapa, eu preparo todos os encontros, eu não sei o que, eu acho que isso faz muita diferença para quem tá jogando, né? embora uhum, eu não cobre é. para mesclar, né, é, uhum. mas é uma opção minha, mas eu me divirto com o meu grupo, por exemplo, às vezes o, o Eli tá, tá mesclando, mas às vezes é uma mesa que ele talvez nem queira tá mesclando aquele tema, mas como a mesa quer jogar aquilo ali, ele vai dar o melhor dele para deixar a galera feliz ali, Sim, então, isso acontece. e eu... eu até aprendo mais sobre RPG fazendo isso. Sim, então Sim. eu acho assim, pelo fato de... Às vezes você quer pagar um cara porque você vai ter um jogo bom. Porque, cara, claro. muitas vezes tem mestre que não tem muita experiência, não faz muita questão, tá ali mais pela zoeira mesmo. É, você vê muitas, muitas vezes uma coisa que dá muita raiva é quando tem um jogo marcado e o cara só aparece quando é a última opção, quando o cara não tem mais nada pra fazer. Então, é, esse sim. tipo de compromisso, eu acho que também tem valor. Então, assim, de certa forma, eu acho que é, são vários aspectos. Tô falando do meu
3: ponto de vista. Sim, sim. Sim. Cara, e se pensa assim, uma pessoa que chega em você e fala assim, te dou X pra você sentar tantas horas comigo a hora que eu puder com os meus amigos jogar. Você pode? Você vai lá, programa sua agenda e faz. Às vezes, os caras chegam em mim às sete horas da manhã e falam assim, "Eli, hoje, das onze da noite até as seis da manhã, você pode mestrar um RPG? Eu, como um mestre de aluguel que me profissionalizei nisso, dobro o meu tempo e espaço e falo, vai ter jogo, entendeu? Isso é uma disponibilidade <risos> que, às vezes, a pessoa que chega lá no grupo do Facebook fala assim, ah, esse negócio de cobrar para RPG não existe. Esse cara, será que ele já pensou na disponibilidade, na, na preocupação? A primeira mesa de RPG que eu cobrei, entre aspas, para fazer, eu peguei todos os livros que eu tinha para levar para o pessoal conhecer o RPG que eles iam querer jogar eu gastei com o Uber o dinheiro que eles me deram de ida e volta, porque eu tava levando um monte de livro, eu não ganhei um centavo. Uhum. E pra mim foi gratificante pelo fato de que eles pagaram pra eu levar os
0: livros, só isso. Uhum. Na real, cara, tipo, quando, quando é, eu comecei com esse negócio de narrar profissionalmente, narrar remuneradamente, monetizar em cima da mesa, do que, que você quiser chamar, eu percebi que tinha um, um, uma demanda nisso, cara. Porque, tipo, eu, eu entrei pro Sim. Jogarta, para vender meus grids de RPG. Até tem uma história aqui que compartilho com, com o Davi, inclusive. Lá em meados de 2017, 2016 mais ou menos, eu comecei a fazer grids de RPG, porque o pessoal queria comprar grids da da na né, época tinha acabado. E eu sou designer também. Falei, ah, eu posso fazer aqui uma arte de um grid, mandar plotar e fazer um grid grande assim por na mesa. E comecei a vender esse grid. Eu até mandei pro Davi, eu acho que duas dois modelos dele. Mas eu tava, tipo, não sabia o que eu estava fazendo, eu estava tentando fazer alguma coisa. E andrei no Jogarta para mostrar isso. E eu ia para vender meus grids, eu fazia mesa de RPG, eu narrava, narrava Old Dragon, narrava D&D, narrava o que tinha, o que o Matheus chegava para mim. Jean, você pode narrar a hora de aventura? Posso. Me passa um PDF, aí me passa o um livro <risos> me dá 24 que eu horas que
3: eu vou ler e já era. <risos> Bem me dá 24
0: isso. horas e um dado que eu, que eu faço alguma coisa. E aí, tipo, nas mesas que iam rolando, eu não me, não me contentava só nos eventos que o Jogarta participava tem aqui em Curitiba um negócio que é o RPG na BBP, que eu participo desde 2015, que é um negócio que abrir a Biblioteca Pública do Paraná, que quando ela fecha ao sábado, meio-dia, ela reabre a uma hora só pra RPGistas. Hum, que nossa. Você pode entrar lá, hum, você, é demais, como cara. se fosse uma dungeon, você fala assim, né? eu vim para o RPG na BBP, o guardinha destranca a porta, deixa você entrar e tranca de volta. <risos> muito, é muito massa, velho. Só parou por causa da pandemia, cara. Mas assim, todo sábado tem lá tava Das duas até às oito da noite. Então, tipo, eu ia também nesses sábados para narrar, mostrar meus grids, fazer amizade com a galera. Eu narrava pra pessoa que nunca tinha visto o na vida, que levou o irmão, que levou o primo, que levou o cunhado e não sei o que E narrava pra muita gente. Chegou um momento lá que o pessoal tava me, me tirando sarro, que eu tava monopolizando os jogadores da mesa, cara. Porque eu fiz uma campanha de D&D lá e de repente tinha 13 pessoas na minha mesa, cara. 13! Por quê? Isso é Porque eu não tenho noção. Eu não tenho noção das coisas, eu sou muito empolgado, velho. E tipo, início nisso eu vendendo grid, vendendo grid. É, eu parei de vender grid, quando o correio mudou a regra lá e para vender meu grid, que era tubular na embalagem, custava 70 reais só para começar a pensar em enviar. Eu parei é, de vender, é isso achei... sempre né? Não, eu falei, não, não, não vou sacanear meu, meu cliente e dobrar o preço do meu produto. Eu vou só falar pessoal, desculpe, eu não posso fazer. Se alguém precisar muito e for aqui em Curitiba, eu faço, imprimo com uma embalagem e levo na tua casa. Mas eu não vou vender pela internet. Perdi, mas infelizmente, é a vida que segue. E continuei no Jogarta. Tá? Até que jogou um rapaz pra mim e falou o seguinte, num evento, né? Acho que era um Shinobi Spirit aqui da, da, de Curitiba. É, Mestre, seguinte, tu, tu narraria na minha casa... Falei, putz, o cara tá dando ciência assim de mim, né? Tô, tô, tô gostando. É, tá, posso narrar onde você mora? Eu moro no Tatuquara. Pra quem não sabe o que é Tatuquara, é tipo, é o, o fim do mundo, você pega a esquerda e segue mais uns quilômetros. É Tatuquara. E eu moro perto de Tatuquara, então eu sei que é fim do mundo. E tipo, é, falei, cara, posso? Quando? Ah, então, pode ser de um sábado pra um domingo? Falei, cara, eu vou ser sequestrado, certeza. Falei, posso? É. Posso, posso? Claro, não. É, fechamos um valor, ele falou que ia chamou a pessoa da faculdade dele. E eu fui na casa dele, levei um, nossa, eu parecia um cara que estava subindo o Everest. A, a bolsa cheia, tubo de, de grid. Aí cheguei na, na rua da casa dele, não tinha luz, eu, tipo virava a esquina assim, era um caminho de terra que entrava na escuridão do mato. E olhei assim no GPS, é aqui. Eu falei, putz, você é sequestrado muito, cara. GP...
3: O RPG na é essência, né? O RPG no meio do mato, <risos> <e tal. risos> a Aventura
0: total. Eu, eu, eu peguei minha tocha na <risos> minha mochila, eu peguei minha espada. <risos> e assim, eu cheguei, cara. A casa do cara era a última casa da rua. Cara, assim, é muito escondido, muito escondido. Eu cheguei lá, tipo, bati palma, o cachorro latiu, os galinha, não sei o que. Aí o cara apareceu na janela. Ah, o pessoal, o mestre chegou. Eu falei, é aqui mesmo, que bom. <risos> não vou morrer hoje. <risos> aí, cheguei lá, cara, todo mundo me esperando, assim, cara, com, com, com sangue no olho. Ai, o RPG, como é que é o RPG? E aí, quando eu coloquei o World Dragon na mesa, abri o, o coisa, entreguei as fichas prontas, comecei a explicar, cara. Foi a noite inteira, uma mesa deliciosa, cara. Até, até hoje, cara. Foi a mesa mais... Não foi a mais gostosa, mas foi uma das mais gostosas de narrar. E depois depois. Né, cara gratidão e aí tipo veio o ou outra é, entre esse grupo começou tipo um deles e jogar com outros amigos e que tipo cara você tem coisa de RPG eu conheço um cara que narra aí me chamava e aí tipo essa rede foi crescendo quando chegou o um momento velho é, eu falei não eu vou fazer igual o Bruno Kobe, eu vou fazer aqui a Role Players do Curitiba daí eu é queria dar esse Masters <risos> aí eu falei, falei cara ó eu narro profissionalmente aí eu falei, eu falei isso pra um amigo meu pro um, um amigo meu ele falou assim ah cara mas como é que é? Eu quero entrar nessa. Falei, Beleza, é o seguinte, tu pega, tu fala com o cliente, é, ele te fala qual o sistema ele quer, você dá um jeito de conseguir o PDF, pelo menos para estudar, aí você vai na casa dele, aí você, você ensina ele como é que se joga, você leva lá a ficha pronta, você faz todo ali o, o suporte para mostrar o cara como é que é o jogo, narra para ele e para os amigos dele durante umas 4 quatro, quatro horas, 6 horas, e aí você é, volta para casa recebe tanto. Ah é? Não quero, não uhum. trabalho. Daí eu falei, tá, tá bom. Tu não quer, tudo bem. Aí não, não rolou. E eu fui sozinho nessa. E aí, tipo, de vez em quando, mesa online. Tipo, ah, cara, meu amigo mudou, a gente quer jogar junto. Ah, beleza, vamos jogar junto. Daí, na época, não tinha PicPay, né? Ah, Nossa, cara, que, que câmbio que era, velho. Não, depois da minha conta aqui, não sei o quê. Faz um dock E eu vou te falar, velho, depois que, que acabou a minha, minha lojinha lá de, de grid, e eu comecei a, a, a ideia da Dice Masters, velho, é, eu vi, assim, um troço que... Que, sabe que no, nos grupos de RPG, que chega o cara assim, o, o cara que é iniciante do RPG. Ô, pessoal, quantos, quantos dados de Dan dá uma bola de fogo no D&D? Eu vi aquela lista de gente que, desculpe o palavreado, não sou de falar palavrão, mas o cara era um babaca. <risos> de colocar assim, ah, vai ler no livro, pô, vai ler no livro, não sei o que, é preguiçoso. Cara, o cara não quer, o cara não tem o um livro. Ele não quer pegar o livro pirata, ele tá perguntando porque, sei lá, ele tá jogando final de semana com os amigos e ele não sabe. Então é um grupo de DD, alguém deve saber quantos, quantos dado de dano dá uma bola de fogo. E assim, poucas pessoas chegavam, não, dá tanto, inclusive você pode usar numa estratégia tal, e era gente boa com o rapaz. Uhum. E, cara, eu percebi assim, que eu era um tipo de mestre que era assim, eu chegava, conversava, explicava. Não tinha esse negócio de, ah, você tem que estudar, você tem que ler o livro. Eu, nem eu li o livro, cara. Na real, eu nunca li o livro do mestre inteiro, velho. E pode ser previsto da minha parte, mas nunca precisei ler todas as regras sobre tesouro e coisas assim. Então, tipo assim, se o, se o jogador quer jogar, eu ensino. Apesar de não concordar com essa ideia, mestre vem disso, né? De você ensinar o cara também ao que é o RPG, né?
4: Cara, você falou uma coisa aí que eu acho que tem muito a ver com esse momento do, do RPG expandindo, né? que é a presença do público casual, né? a gente chegando ao público casual. E de uma forma ou de outra, o RPG do, do jeito que ele é, de forma geral, né? os maiores sistemas, os maiores produtos e tal, é, para você mestrar RPG de forma geral você precisa ser, ter um interesse um pouco hardcore. Né? O perfil do cara que mestre RPG é o cara que pelo menos deu uma lida em vários pedaços do livro, ou o cara que manja mais ou menos como é que faz, como é que são as dinâmicas, um cara que pelo menos jogou muito ao longo da vida, né? E para ter, enfim, para você começar a jogar, existe uma curva de aprendizado que é muito maior do que na, 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 na grande maioria dos hobbies, né? Isso Sim. é uma coisa que eu acho que é inegável. E quando você entra um quando entra no mercado um público casual muito grande, esse público tem vontade de jogar, mas não tem como não, não, não tem como percorrer essa curva de aprendizado então surge muito, cada vez mais o um espaço para alguém que manja que é hardcore, que não conhece pessoalmente as pessoas que querem jogar, que são casuais, mas que vai ver esse espaço de chegar na casa da pessoa para ele apresentar o jogo, jogar ali às vezes uma, uma coisa episódica num fim de semana e aí dali a três meses o cara fala ah, meu grupo tava querendo de novo, é tipo aquela galera que vai no boliche,
0: sabe de vez em quando vou no boliche essa coisa. de vez em quando eu chamo um cara aí para mestrar pra gente, é maneiro, sabe ele é uma coisa que, tipo, por exemplo, eu pessoalmente, eu não sou um cara que, é, sei lá, eu não sou um Bruno Kobe da vida, tá ligado? Então, eu, eu não vou cobrar do cara, assim, um valor exorbitante, tipo, é um, é um preço de um cinema, tá ligado? Pro jogador, então, tipo, eu um que é, é, é acessível. Você conversando bem ali e tal, ali, você vê como é que é o perfil da pessoa, tu consegue ali fechar uma mesa. Cara, eu fechei uma mesa, foi a maior mesa, maior mesa paga da minha vida não é a maior mesa que eu já narrei, mas a maior mesa paga a maior mesa que eu já narrei foi com 24 pessoas, mas é outra história é, foi 11 pessoas, cara uma noite inteira jogando Old Dragon e, é, uma coisa que você falou, Balbi, que eu achei interessante, você falou assim, que você teria medo de matar, cara, eu não tenho medo de matar os personagens dos meus jogadores, mas eu dou a eles a experiência, deles sentirem a morte chegando, sabe, aquela coisa escatológica, mas ao mesmo tempo vibrante, é, eu narrei uma mesa paga domingo, sábado passado e o jogador falou, cara eu nunca joguei D&D, vida ou morte, é tão tenso desse jeito. Eu achei que era mais tranquilo, era só rolar um dado e voltar à vida. <risos> então, mecanicamente... Realmente, se avala 3D20 e volta a viver ou morre. Mas eu quis dar um pouco de emoção. Falei, nossa, vou tomar mais cuidado a próxima vez. Eu
4: entendo, cara. O foda, o foda disso é que, é, no meu entender, eu não controlo uh, a experiência nesse, num nível muito, muito grande pra garantir que o cara não vai se sentir frustrado com uma morte por mais significado que ela possa ter, sabe? Ah, é, eu, eu, inclusive, eu acho que eu seria um péssimo mestre de... de um, um mestre pago, né, um mestre profissional desse, como o COBE faz, como você faz, porque eu, eu me reservo no estrito direito de mestrar uma mesa merda, sabe?
0: <risos> <risos> me Se você outra, não cobra, você pode fazer que o que, que você quis quiser. <risos> esse
4: espaço de mestrar uma mesa merda, e, e tipo, eu falo, puta gente, desculpa, foi uma merda, sabe? E tudo bem, sacou? Eu, eu não sou, eu, eu, não, eu não gosto de me colocar num lugar onde eu tenho que, que ser eficiente na arte de, de, de apresentar um bom jogo. Mas, assim, eu entendo que isso é uma coisa que se treina e que se melhora, e que com o tempo eu, eu duvido que vocês já, já tenham devolvido dinheiro, que alguém tenha falado porra, eu quero meu dinheiro de volta porque... Eu já, opa!
3: É mesmo já. que pediram, não. Porque já os caras a na mesa eu devolvi.
1: Dos dois jeitos inclusive, já. por opção própria às vezes, outras vezes porque recusar trampo muitas vezes você não quer trampar para aquele cara. Já rolou várias. É, coisas. pode acontecer várias cara, coisas. Cara, tem tem tanta coisa para comentar do que vocês falaram que eu fiquei até quieto aqui porque eu eu, eu queria muito escutar. É muito difícil a gente ter essa oportunidade, às vezes, de, de conseguir ouvir outros profissionais da área falando.
0: Não é só comigo. Nossa,
1: e é uma delícia ouvir vocês falarem, porque tem muita experiência, né? Me relembra as reuniões da equipe, coisa que a gente, a gente conversava lá. O Bob já cansou de, me ouvir isso, de, de ouvir falar isso, de ouvir por isso que ele falou que já sabe mais ou menos como é que eu respondo. É só pra <risos> deixar registrado aqui Eu sempre falo que é, é muito mais fácil Você é, ser um promotor De jogos, promotor de eventos vai, né, E aprender a ser Um narrador de RPG Do que você ser um narrador de RPG E aprender a ser um promotor de eventos Na minha opinião, Sim. eu acho que é muito mais difícil né, Você aprender Sim. o difícil da promotoria de eventos A promotoria de jogos
3: é, E entra nisso que o Balbi falou Desculpa, é, dessa coisa de ser um entertainment Quando, a, quando você está mestrando Uma mesa paga você, independente do morte vida que possa acontecer você tem que levar aquela coisa que o Steve Jobs falava da experiência eu quero levar a experiência do RPG, então vai ter gente que vai chorar, mas vai pegar na minha mão no final e falar, cara, eu chorei porque foi legal vai ter gente que vai rir e falar assim, caraca, realmente morri porque eu fiz cagada, ou então... acabou de
1: descobrir um easter egg do, do, do logotipo da Holly Players, porque que Olha, o, o, o logotipo da role tem a máscara feliz e a máscara triste, e tem dois dados, um com um e um com dois, uhum. é, o dado que tá com o um número maior tá perto da máscara triste, e o dado que tem o um número menor tá perto da máscara feliz.
0: Aham. Uhum.
1: Porque, às vezes, quando o cara perde, ele sai feliz mesmo assim. E quando o cara tira o um número alto, às vezes ele fica triste. Olha é, só. Justamente por conta disso que você falou. Que, é, era uma crença que eu, que eu tinha quando a gente começou a fazer esse, esse produto de que o RPG ele não está nos livros. O RPG não está nas miniaturas. O RPG está naquela experiência, como você falou, né, que acontece. Ele é, um, ele é um, uma vivência que você tem. Ele não é o livro, ele não é o dado, ele nem é a miniatura. Ele usa essas coisas. Sim, sim. Mas a, a, a vivência de RPG é que é o, o produto dele, na verdade.
2: Mas, cara, é. eu, eu voltando naquela mesma tecla, quando você tá jogando um jogo bom, um jogo preparado, por exemplo, eu tô jogando um jogo, ó, um mestre muito bom. E, por exemplo, na última sessão eu fiz, eu sou o ladino do grupo e fiz uma parada assim, me arriscando completamente. E tipo, eu sei que se eu morrer, eu falo, porra, eu morri tentando fazer uma parada muito louca, sabe? Mas aí, tipo, não é aquele mestre que vai lá, pô, matou o cara, tipo, porque o mestre é meio sem noção, igual tem muitos aí. Então, assim, a diferença de você jogar com um mestre que tá preparado, que é bom, é... é, é... Às vezes tem o seu preço, sabe, cara? Eu penso assim. Sim, não tem
1: nenhuma, mas uma coisa importante, eu acho que até evoluindo um pouco mais na discussão, como o Bob falou, é lógico, tá? Que essas coisas elas agregam valor no trabalho do mestre profissional. É lógico que o cara vê uma miniatura legal, o cara vê um modo do Roll20 comprado oficial ali, ele vê um mapa e tal, mas tem uma, uma camada que a gente não pode esquecer, que é essa camada de, de skill que esse cara tem de oferecer essa experiência para as pessoas. Com que ele, não, não, que ele não aprendeu de ontem para hoje. Com Esse certeza, cara é tá treinado.
2: Com certeza, ele... não tem nem o que falar disso. Um exemplo, de, um exemplo que eu dou, por exemplo, eu gosto. A, minhas, meus sistemas favoritos é o D&D e o Calfo Cutulo. Embora eu não sei, eu não sei. Eu não sei as regras de Calfo Cthulhu, tipo, eu sei, a ficha tá pronta, eu sei jogar. E daí eu falo, porra, eu tô doido numa mesa que que tem um mestre top de Calvo Cutulo. eu falei com um amigo meu, né, eu falei, cara, bora, arrumar uma mesa legal aí pra eu jogar Calfo Cutulo. Ele falou, não, tá cheio de mesa aí, eu falei, não, mas eu quero uma mesa séria, com mess bom ali, aí, aí, tá... <risos> <risos> aí, aí, você tá
0: querendo... Mesa verdade, boa, né? mas tem que, tentativa tive erro até achar alguém que te encaixa com a tua ideia, né?
2: Pois é, então, é, tudo isso é, é, na teoria, é muito fácil, mas lá na prática, não é, não é bem assim, Gente, né?
1: Todos os mercados sofreram com isso, tá? Todos os mercados sofreram com isso, do, ah, mas é ruim pagar, é errado, é elitizante, o teatro sofreu, o cinema sofreu, a fotografia sofreu, isso Tudo, vai cara, evoluir é. e a, o caminho eu acho que é meio que como uma coisa pode apoiar a outra,
0: Cara, é. eu, se, eu, se eu fosse programador E assim, eu, eu já me tentei muito A pegar, falar com os amigos meus que programam E bolar essa ideia pra frente Mas vou jogar essa ideia aqui mesmo, se alguém tiver ouvindo e fizer isso Parabéns, você é o cara Fazer um aplicativo de aluguel De, de mestres Tipo, como Tinder. se fosse um Tinder Isso, <risos> Tinder do RPG uhum. Você vai olhar, vai ver se dá match com a ideia desse narrador Vai ver ali se o cara é 5 estrelas como Se é o cara tá, é
1: 4 o nome do estrela. site lá, gente? Já tem é... O oh, Quest Deus.
0: Finder eu é o Quest
1: Finder, que é o de Geolocalização, mas tem um que a galera se, se cadastra e compra, eu vou ver se eu acho aqui
2: pra deixar o... Tem que
0: olhar, cara, o Quest Finder eu não usei, mas é bom você, tipo, é, anunciar mesas, isso eu vi, tipo, você olha lá no GPS e vê onde vai ter mesa, mas é, muita mesa lá é particular, E, né? e o Quest
2: Finder ainda tipo... Tá, tá, tipo, tá funcionando aí? Como é que é? Não sei. RPG
1: Delivery é o nome do site, é uma rede social pra quem curte RPG. Ah, o RPG Delivery.
0: Olha só, sim. olha só, já inventaram, eu sou Steve Jobs atrasado. É, cara, é essa aí, cara. Tipo, você vai encontrar um mestre que, que faz o teu estilo, o estilo do teu grupo, você fala com o cara, se o cara tiver disponibilidade, fecha uma mesa ali, teste, que seja, um one shot. João, com o cara, se curtir, continua, se não curtir, beleza, cara, obrigado, foi bom, até é, mais. Você vai, é igualzinho
1: o, o trabalho do personal trainer, bicho, é igualzinho o trabalho do personal trainer, de um, de, um, de um cara que tem uma vivência diferente da sua, não quer dizer que ele tem uma vivência melhor ou pior que a sua, hum. ele só tem uma vivência diferente da tua e que você, às vezes, você vai pagar esse cara pra ele acompanhar você com uma postura profissional, que é de estar tipo, tá disponível pra você quando você precisar, de estar tá com disponibilidade independente, é um contrato, né, bicho, que Sim. com os seus amigos você não tem. É isso que o Bob falou, cara. É, quando você tá com seus amigos, tanto faz se o jogo atrasa, tanto faz se o jogo, é, sei lá, se acontece algum, algum erro de regra, por exemplo, no jogo, algum erro crasso de regra. Quando você tá com um narrador profissional, a chance disso acontecer tem que ser menor.
2: Uhum, é, o contrato
1: acontecer. O cara tem que dominar o sistema. A pessoa tem que saber conduzir uma mesa de forma segura.
4: É, o cara, ou uhum. também, também, não, né, cara? Porque assim, é, às vezes o cara vai falar, então, tem o, o sei lá, o, o fulano aí, que é o, o cara, o, o cara é mestre foda, o cara é mestre muito bom. Mas aí tu vai ver, o cara não segue, ele, ele não, não segue as regras dos jogos. Ele, ele mestra os bagulhos meio que no estilo dele, e a galera tá afim de. De jogar o cara, sabe? Jogar o cara do cara, É joga joga o estilo
1: Lógico que eu, eu também tô aqui generalizando e tentando entrar num,
4: numa espécie é. de... Um... Se eu fosse contratar, certamente, eu contraria o cara pra, pra mestrar raw pra mim, sabe? Tipo, porque eu, <risos> eu sou assim. É. Mas, porra, cara, eu entendo perfeitamente se alguém fala, cara, eu gosto do, do mestre tal, porque o cara... Sei lá, ele tem um jeito dele, qualquer jogo acaba virando aquele jogo daquele cara que botou e, ali, né? E é
1: o oposto do também, o oposto também pode acontecer, que é um pouco do que, do que a galera tava falando no começo, eu acabei me interrompendo, mas que eu também concordo, gênero legal contigo nesse ponto, Bob. Que você pode ter esse caminho de putz, eu tô aqui para oferecer a experiência que vocês quiserem, ou eu tô aqui para oferecer esta experiência. Se você quiser pagar por ela, bem, se não quiser, muito bem também.
0: Sim. É, sim. Tem,
1: tem os dois caminhos, né? E aí toda a miríade de. De, 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 de coisas que de, de possibilidades que existem entre esses dois polos, né? E o jogador profissional? Nossa, essa discussão Existe? é legal demais, cara. Essa, cara, essa discussão não. é legal demais.
4: Vocês já viram alguém falar assim, então, cara, eu sou jogador foda, eu estudo teatro, método Stanislav. <risos> é, Olha. Porra, meu background não é nem grande nem pequeno e ele vai fazer a tua aventura andar para frente. Porque eu bato bola como ninguém. Você já viram um cara uhum. se colocar assim? Cara,
0: jogador profissional eu acho muito show-off, mano, na verdade. Tipo assim, porque você tá sendo... Querendo ou não, apesar do RPG ter toda essa discussão de ser uma história compartilhada, quando você é jogador, você tá sendo servido de uma história, né? O mestre não vai ficar pra você... Claro, depende do sistema... Eu não concordo muito também. com o senhor, Não, não exato, mas assim, vamos supor. Tu chega numa mesa com o mestre, você pergunta... E aí, mestre, qual que é da aventura? Qual que é da história? Ah, é assim, é assado. Beleza. Agora, claro, tem sistema de RPG que não. Você chega assim e um o mestre pergunta pra você e aí, quem você é e o que você quer ser? Tipo, Hã? tá ah, eu é. quero ser um papagaio e, e eu sou chapéu. E é, tem,
4: tem jogo, tipo, Dungeon World, tem o cara que vai é chegar e assim? perguntar pra você e não sei, cara, me diz aí é, qual é o conflito do jogo. Do
0: jogo. É, então... <risos> é, mas tem as... Mas, galera, vamos, vamos seguir. Vamos seguir, porque senão a gente vai ficar dando a, uhum. dando a primeira pergunta, mano. <risos> o jogador
1: profissional... Ou, oh, Bob, o jogador profissional é um belo tema de cast, viu?
0: Exatamente. Pode entrar...
1: Porque bota, bota na mesa um negócio que é muito... E ainda mais agora, nessa época de stream, por exemplo, isso é uma coisa que eu, eu me questionei demais na época das streams. Por que, que só o narrador tem que ganhar um cachê? A galera que tá ali na stream oferecendo um espetáculo pra uma plateia e criando um conteúdo pra um canal é tão responsável pela diversão dessas pessoas quanto o mestre. Com certeza. Um determinado Sim. grau é a mesma, a mesma pergunta que o Bob tá fazendo. Um Sérgio Andávio
2: jogando, pô, a mesa é outra, cara.
0: Lógico. Exato. Mesmo. Assim, tudo, tudo depende do contexto, cara Porque a questão do, do jogador profissional Se for pensando uma mesa que eu vou jogar na minha casa Com meus amigos Vou, vou pagar pro cara vir aqui só fazer um show off? Não vou Agora vamos supor que eu tô aqui preparando uma mesa Da Ice Master, supostamente assim Uma campanha que eu quero levar do primeiro nível Até o décimo nível, eu quero que seja bem divertida Pros espectadores Eu vou chamar um cara que tem um feeling Uhum. que sabe interpretar, que não vai ficar esperando de bandeja todas as, as reações e vai levar a história pra frente junto comigo. Então, nesse sentido, eu posso chamar um cara que eu sei que o cara é ponta firme. Que o cara vai criar o um personagem, vai estudar o sistema, vai estar tá preparado, vai estar tá lá no horário. E na hora da, da aventura vai fazer voz, vai fazer jeitos, vai levar pra frente. É tipo uma Saca? pegada Critical Role, né? Que o cara chama Critical atores role e
3: tal.
1: Isso, eu ia comentar isso. Que a gente, a gente nunca teve essa pegada de, meu, vender jogador profissional. Nunca rolou. Uhum. Mas já teve. Eu vou lembrar de um, lembrei de um exemplo aqui que a gente fez uma despedida de solteiro uma vez. Que alguns NPCs <risos> da aventura Eram narradores auxiliares Que, que interpretavam massa. esses NPCs e, e aí Caraca. É meio como se tivesse um jogador profissional Ali, porque o cara tava, meu Fantasiado, era, era, foi uma brincadeira Que a gente fez com,
2: com o casal de noivos e tal que eles ah, eu, vi esse, eu vi esse Esse negócio Teve, essa incrível, teve vídeo e tal. Legal, cara.
1: É, Um determinado grau é essa discussão É o jogador profissional ah, sei lá, se o Vin Diesel cobrasse pra jogar na sua mesa de D&D, será que não tinha gente que pagava pra jogar uma partida de D&D com o Vin Diesel? É. Tem várias situações pra entrar aí no meio. O, 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 quão, o, o quão famoso essa pessoa é... Tem o lance da descapitalização do mercado que o Bob trouxe. Pô, você não tem grana nem pro narrador ganhar, que dirá pro jogador, sabe? É,
0: é, 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 é aquele negócio de você utilizar. Por exemplo, se fosse chamar aqui é, vocês, vamos supor que vocês, todos vocês aqui fazer uma mesa de RPG... E fazer uma campanha aqui de, de arrecadação para algum, alguma coisa, é, isso, isso vale, saca? Isso vale, mas que fosse para pagar cachê dos jogadores, valeria. Tipo, uma, uma, uma experiência que eu achei muito legal, por exemplo, foi do, do RPG do Bem, que rolou no passado. Porque era um negócio beneficente e todo mundo que estava ali era voluntário. Mas pensando numa coisa assim, capitalizada, sabe? Tipo, você falar com empresas, com editoras. Ó, a gente vai mostrar teu produto aqui, vamos fazer propaganda, não sei o quê. Eu vou chamar aqui os atores da Globo. Vou chamar aqui os caras, o Selbit, vou chamar o não sei quem mais. E vou fazer um troço aqui que vai chamar a galera. Nesse sentido, você paga o cara que vai jogar na tua mesa, né? É outro, é outro, outro universo, né?
1: Muito legal essa discussão.
3: Eu aí, pagaria eu pra ver o João Kleber jogando, porque ele é o maior ator da TV brasileira. <risos> Para, 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 para... Cara, ele é um deus, cara. Imagina ele jogando de bardo. Ele é um deus, tá ligado? Nossa! Narrada pelo
1: Nicolas Cage, né? Nossa!
0: Nossa! Existem hoje na internet muitas pessoas que buscam mesas online, conteúdos ou até mesmo produtos voltados para o hobby do RPG. Como vocês acreditam que essa demanda nova pode gerar novos profissionais dedicados a este meio?
4: É, eu acho que de forma geral, a entrada do público casual no RPG é onde está o dinheiro. né? A Wizards já sinalizou muito bem isso. Onde está o dinheiro é no público casual. Qualquer, qualquer coisa, né? qualquer produto, qualquer coisa, você vai ganhar dinheiro da galera que... da massa que compra, que não é tão engajada assim, mas que engaja em algum momento, compra, consome e eu acho que isso aí vai ser verdade para RPG também, né, o, o D&D ele vai, vai caminhar para esse lado, a gente vai ver cada vez mais o dinheiro dos RPGs, talvez, vindo de IPs, vindo de, de propriedade intelectual, né, vindo de licença... Ah, o Neodcast acabou de bater 7
1: milhões num, num financiamento coletivo que derivou de uma mesa de RPG, né.
4: Exatamente, uhum. de você poder criar o seu avatar dentro do jogo, dentro da, da internet, que é um personagem de D&D, e eu acho que vai ter uma gama de, de gente muito grande, muito grande mesmo, que engaja com RPG sem jogar RPG, gente que consome RPG sem jamais ter jogado uma sessão, que tenha jogado uma sessão só e já foi o bastante, mas engaja com o universo do RPG, principalmente D&D, obviamente, mas que... Vai pulverizar isso, né? Como sempre acontece nos mercados, o long tail, esse tipo de coisa. Mas eu acho que cada vez mais você vai ter o consumo do RPG. Gente que nunca jogou RPG, mas tem o seu conjunto de dados, sabe? Gente que nunca jogou RPG, mas tem o seu personagem de DD, tem seu personagem de cutulo tem ali seus personagens favoritos das suas streams favoritas. Nossa, tem... bom, esse,
1: esse cara, acho que eu, é o que eu ia pontuar pra ti, esse último que você falou, assim, que, eu não sei, eu acompanhei não muito de perto essa, essa onda das streams, que eu também não sou grande público, mas tem uma galera que gosta da experiência de assistir o jogo ao vivo, e só.
2: Exato. Ué, Clóber, quem aí ficava enchendo o saco pra você, mas... <risos>
4: você não tem aí o futebol cara. o futebol, cara, assim, é, o futebol é isso é o público mano? total que vê futebol na TV qual é a porcentagem de gente que joga todo fim de semana exato, é isso aí Sabe? então acho que existe esse espaço e esse espaço é vital se o RPG realmente, assim, se a gente pensar numa realidade em que o RPG se espalha pelo mundo, é aí que a gente vai chegar a gente vai chegar num, num, num momento em que a grande maioria das pessoas elas não vão engajar com RPG em, em, em sentido de jogar, mas vão consumir RPG em algum nível, e nesse caso entra aí miniatura 3D entra aí é, milhões de aplicativos e de TikToks e filtros de TikTok e, e camisas e, e, e licenças e memes e tudo mais, das pessoas consumindo RPG sem engajar num nível de jogo sabe, e aí eu acho que vai surgir um monte de gente que vai trabalhar com isso, gente que é do RPG, gente que não é tanto do RPG mas que usa o tema, sabe
1: a gente ficou pensando nisso um dia desses, pirando. Agora pirando. Agora que eu reli a pergunta na pauta que eu já, eu já mastiguei ela um pouco melhor, lembrei dela. Mas a, eu tava pirando numa dessa um dia desses, de que dentro, em breve, a gente vai ter a galera que é, sei lá, profissional, ilustrador profissional de personagem de RPG. É, pois é, cara. ilustrador de mapa de RPG. Já tem um monte de Patreon nos Estados Unidos, por exemplo, que o cara banca, sei lá, 2, 3 dólares pro cara e tem acesso a uma pasta no Drive com um monte de mapa para ele usar no roll 20 dele,
4: no Astral Sim. dele, no VTT dele. É, no Brasil mesmo, cara. Tem um monte de gente que é ilustrador aqui do mercado, acabou sendo descoberto no mercado lá fora e trabalha basicamente com RPG. Eu tenho o um, 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 um Gnarled Monster, né, que é o é, que eu entrevistei no, no café uma vez. É, porque ele lançou um suplemento lá fora, o Beyond the Borderlands. E o cara falou, cara, hoje em dia, o grosso do meu trabalho de ilustração é pro mercado de RPG lá fora. E o cara ganha em dólar tá bem. O cara tem que
0: ser Sim.
1: lá pra fora pra ser reconhecido e pra voltar aqui pra dentro. Pra...
0: No, no Brasil, no Brasil tem uma muito boa, inclusive... Que é a Dice Masters, inclusive, que a gente oferece aqui grids para os apoiadores, tokens para os apoiadores, olha o jabá de graça aqui na minha, na minha casa. <risos> Mas é, é bem isso, tipo a gente oferece esse tipo de material exatamente porque tem demanda, saca? Mas, assim, Olha que é legal, é, no início da Dice Masters, eu fazia os próprios mapas, ilustrava os tokens e oferecia, só que eu vi que tinha gente de fora, que estava fazendo isso já, por conta. Então o que eu fiz? Eu entrei em contato com algumas pessoas e hoje em dia eu contrato artistas para fazer os mapas, para fazer os tokens, em breve para fazer as aventuras também. Então, cara, é, é tudo um, um ecossistema que tá surgindo disso, cara. Eu acho muito legal.
1: Ó, na Rolli, a gente tinha, pra equipe, né, a gente tinha um, dois psicólogos que acompanhavam a gente, que foi uma galera que a gente treinou para jogar RPG, que sabia das dinâmicas. Um, um deles já sabia jogar, já, já tinha histórico, o outro não. Então, tinham psicólogos que acompanhavam a equipe. É, a gente teve, por muito tempo, acompanhamento de pedagogos, a gente teve um projeto que a gente fez com criança, que a gente trouxe um pedagogo para apoiar a equipe enquanto a gente estava trabalhando. Ter esse movimento de você, é, como o Bob falou, cada vez mais pessoas novas vão querer aprender a jogar. Esse profissional que o pessoal explicou, que é especialista em ensinar pessoas estranhas a jogar entre si, produzir uma experiência é, divertida, vai ter cada vez mais demanda. E, e isso vai gerar toda uma miria de, 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 de profissões satélite que vão se aproveitar disso, né? Sim.
4: Facilitador, né, cara?
0: É. O mexer <risos> é, do RPG em, em board
4: game a gente vê muito isso, né, cara? A figura do facilitador ele é um cara que ele não joga, ele não tá ali pra jogar, mas ele tá ali pra fazer aquela mesa rolar. Apesar das pessoas nunca terem lido as regras do, do board game, e enfim, ele faz a galera engajar com aquele jogo ali, ter uma experiência. Depois a galera vai embora, esquece a regra. Dantes não precisa, né? Engajaram rápido ali, né? Eu
0: acho isso, isso interessante. Isso aí. Sim, é o cara experiente que já toma conta ali, né? Eu mesmo, as últimas. Eu sou, eu sou o desenheiro, eu falo que eu não sou ilustrador nem desenhista, eu sou desenheiro. E as últimas commissions que eu fiz, cara, sem brincadeira nenhuma, 100% foi para stream de RPG, para fazer personagens de RPG. E, e é um troço que não existia, cara. Dois anos atrás não, não, não existia isso. E, e cara, tem, tem canal, tem canal muito bom. Que faz, por exemplo, só aquela arte da, da, da stream de RPG, tá ligado? Faz aquela animação, overlay, faz né overlay. Cara, isso é muito da hora. Saca? É produtor vejo...
4: audiovisual, cara.
0: Não. Sim. Tipo, eu, quando eu vou fazer uma mesa paga que é pelo Roll20 ou alguma coisa assim, além de pagar o próprio Roll20 para ter toda uma miríade de espaço e conteúdo, eu vou lá e com, entro num Patreon, por exemplo, entro num, num Apoia-se, que tem alguém produzindo mapas, que tem o estilo que eu gosto, é, primeiro pesquiso, claro, no Pinterest, né que é o maior rede para procurar uma coisa que você quer. Quando você encontra uma coisa legal que no, item, no, no perfil que você quer, eu abro lá, vejo se o cara tá cobrando caro no Patreon. Ah, beleza, é dólar. É pesado? É pesado. Mas você, tipo, é 3 do... é dólares, saca? Tu vai pagar ali 15 reais e vai ter, tipo, 10 mapas. Beleza. Tu pega ali, paga 15 reais, tu converte ali como você puder e, e assina o Patreon do cara por um mês e, e pega o material dele. Tipo, 15 reais para mim, hoje em dia, não é muita coisa. Pra eu pegar tipo 10, 15 mapas. Eu faço mapas pra 10 Masters, eu contrato artista pra fazer, inclusive o Paulo da CoolSide RPG, recomendo muito pra quem quiser um mapa de, maneiro pra caramba. E, e na real, cara, eu sei quanto que eu pago pelo mapa. E se ele me cobrar mais que ele me cobra, eu vou tentar pagar. Saca? Uhum. Porque eu sei o trabalho que dá, eu sei a qualidade que ele entrega e é um troço que se você for participar de um Patreon você não vai pagar o valor do mapa, você vai pagar uma fração desse valor. A Dice Masters é assim, cara. Tipo, o valor do, do, do apoio da Dice Masters é muito inferior com o valor das recompensas. Uhum. E é um troço que tá girando. Hoje em dia com o financiamento coletivo Qualque, qualquer um pode começar a diagramar um livro, escrever um livro, ilustrar alguma coisa, produzir alguma coisa interessante e colocar num Patreon, colocar num Apoia-se, colocar num padrinho, né? Sim. Muita, muita tá. coisa boa tá surgindo disso, né?
4: É, eu tenho certeza, cara, que assim, daqui a pouco vai começar a pintar cada vez mais gente aí que, não, que tipo, quer ter um personagem de D&D seu, sacou? É, se representar no mundo de DD e não é nem jogador. Então, cara, isso é muito dinheiro que vai fazer, é. com certeza. É, um claro.
2: exemplo disso é aquelas, aqueles sites que tem. que vendem. Você monta o seu personagem, o cara imprime ou te manda o arquivo para você imprimir em casa.
0: Isso né? é um exemplo, claro, disso. Uhum. Sim, sim. Tem um amigo meu que tem impressora 3D, que ele, ele compra miniatura, é, imprime na casa dele. E, e pinta, ou deixa em casa, assim, a gente nem tá jogando mais por causa da pandemia, mas tá lá na casa dele, bonitão, assim, ó, a miniatura do personagem que ele criou na mão, saca? que Ele personalizou cabelo, arma e tudo ah. mais, cara, é, é um feeling que existe. Sim, cara. É,
4: e, e tem também os, os produtores de conteúdo, né, cara, que é, como com isso aí, não é só necessariamente, isso aí é conteúdo, mapa é conteúdo, tudo é conteúdo. Mas eu tô falando, tipo, não necessariamente uma coisa tangível que o cara vai usar na mesa, né? Mas o cara é produtor de conteúdo. É, como eu, por exemplo, eu produzo conteúdo. O que eu ganho de, o que o trabalho de RPG ali, né? Eu mesmo... Mesa mesmo que eu mestro? Cara, eu mestro... Às vezes, da na teira, eu mestro com os apoiadores. Eu tô querendo testar um jogo... Eu, eu pego ali e, e, e mestro, mas é, é acessório. O meu rolê é produzir conteúdo, né? o vídeo explicando um jogo, falando, cara, então, esse jogo aqui eu vi, tal coisa aqui desse jogo não funciona muito bem, então, pô, vá para esse caminho aqui que de repente você consegue melhor, essa foi minha experiência. No meu caso específico, não é nem muito de, de, uma questão didática, é uma questão de prolongar aquele momento de reflexão que você tem depois da sessão, sabe? Sei. Que eu acho que é, uhum. que é fundamental. O meu eu encaro com meu meu podcast é basicamente eu produzir um conteúdo que alarga, né? Que 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 faz perdurar um pouco mais esse momento de reflexão pós sessão, sabe? Então eu acho que esse tipo de conteúdo é você explicando ou você gerando reflexão. Ou você chamando, sei lá, chamando é, um, um analista político para falar de cyberpunk, você chamando um, um, um cara de, sei lá, um cara de mercado, de capitais, para falar do, do, da Wizards of the Coast, sabe, esse tipo de coisa. E uhum. isso vai, vai ser cada vez mais realidade, sabe. Então, o profissional que trabalha com um conteúdo também e, e que, de certa forma, é, vai atendendo esse público que vai se formando vai ser cada vez mais de realidade, né? E o TikToker, né? O cara que é TikToker, que é gerador de meme, esse Sim. cara, ele vai, ele vai ganhar o dinheiro dele nesse rolê também, sacou? E isso é uma habilidade especial. Isso pode ser criança trabalhando com isso, né? Então, é, é, é tudo um mercado que é internet mesmo, né? E o o capital de certa forma vai alargando a internet vai assimilando vai impulsionando e vai gerando uma capital então acho que o está acontecendo isso muito rápido com RPG a partir do lançamento da, da quinta edição do Critical Role da internet mesmo a Covid agora com um jogo online né a cultura do RPG se disseminando acho que é, é muito grande a gama de coisas que podem acontecer a partir de, do, do RPG né sim sim
1: eu acho legal fazer uma, uma ressalva também é o seguinte, que tem que ter uma se eu puder dar uma recomendação pra qualquer pessoa que tá pensando em se profissionalizar e é o que eu sempre falo e, e uma grande ressalva que eu tenho que fazer pessoal me apresenta como narrador profissional de RPG eu não sou mais um narrador profissional de RPG eu sou um ex-narrador profissional de RPG <risos> eu sou
0: um ex-narrador profissional de RPG <risos> oi Bruno é, é
1: quanto tempo, né, fazer um grupo de
4: terapia de eu não, eu não entendo essa parada isso é pra mim que nem no Shadowrun que tem a ex-bruxa de aluguel. Como assim, ex bruxa de aluguel? É, é só para mim é só se ela morreu. Ué,
0: ela se converteu, virou crente qual é o problema? O <risos> de que as categorias
3: estão aumentando é que já tem o ex mestre de aluguel. É. já não é mais nem isso, ele já passou pro próximo nível.
1: Mas é bem simples, Bob, é só assim, se hoje você me pergunta, se hoje você me chama, se alguém me chamar e falar assim, "Cobi, quanto custa para você narrar?" Eu vou falar, "Não custa, não vou fazer." Né? É mesmo,
0: cara? Não, eu... Então, cobra eu tenho aqui uns 1.500, você aceita aqui nada, meus amigos? Cara, eu já, eu
1: já recebi proposta de projeto de... Lógico que não pra uma sessão, mas já recebi projeto, proposta de projeto pra 8 pau e recusei. Caralho! Uh -huh. é... não, isso porque é assim, e, e não é porque, ah, eu sou foda, não é isso. É porque a etapa... Eu já fiz... <risos> no Insta Hollywood Players eu narrei 25, 25 reais por dia por 10 horas de jogo, né? Nossa! <risos> a gente, já é assim, é outra discussão. Mas o que eu queria colocar é... Que é importante separar com muita clareza o teu espaço de RPG pra se divertir, o teu hobby, do que é o teu trampo. Tipo, não entra no hobby, não, não entra no trampo de, de narrar profissional achando que você vai ter a mesma experiência que você tem com seus brothers todo final de semana.
0: Exatamente. É, não, é outra coisa. É,
1: isso é outra coisa, completamente diferente. E, e hoje em dia, o espaço que eu, que eu dedico para o RPG na minha vida, hoje em dia, se eu abro espaço para o RPG na minha vida, é um espaço que eu prefiro estar tá com os meus amigos jogando esse RPG que o Balbi colocou aqui. Cara, é a sessão que eu vou jogar sem compromisso com os meus amigos, é esse espaço que o RPG ocupa na minha vida hoje. Pode ser que no futuro eu até talvez volte, não sei, a gente nunca sabe. Mas pode
2: acontecer. você cansou, Kobe
1: não é por cansar, é porque você, você contribui, tem, você nota que tem uma parte do, do, do da tua, é uma ânima, é né, o teu ikigai, assim, teve uma época em que eu tinha muito desejo de, de, de fazer, de colocar isso, isso em pauta na minha vida, e eu tinha mais espaço pro RPG na minha vida, então eu tinha espaço para jogar meu RPG pessoal, e o espaço pra jogar, pra, pra ter o profissional chegou uma hora onde eu tive que escolher entre um dos dois, e eu fiquei muito tempo com o profissional, e agora eu quero compensar um pouco, sabe? Quero ficar um pouco com, com, com o meu RPG justíssimo, é, cara
2: mas, o meu mas por é exemplo, um... isso refletiu na decisão do grupo todo? Você fala da, da equipe?
1: Isso não, a equipe, se fosse deixar por eles, aí a equipe não acabava, não. Eu tive que bater a porta. Chutar pra fora aí, velho. luz. Teve toda uma. Eu falei disso num outro cast, inclusive, chamado, chamado Dungeon Geek. Da Dungeon Geek, né? Do, o DJ Cast. A gente falou muito sobre isso, eu contei, foi a primeira vez que eu falei sobre por que a Roleplayers acabou. O motivo da Roleplayers, de eu ter encerrado a Roleplayers, o grande motivo foi, a gente concluiu a nossa missão. Hoje em dia, eu não acredito que ter, uma, ter alguém intermediando o caminho entre o narrador é, e o jogador é produtivo para o mercado. Eu acho que é mais produtivo para o mercado isso acontecer de forma direta. Você pode perceber que os intermediários estão sumindo em todos os mercados, os Sim. bancos estão sumindo, bicho. Uhum. Então, é, intermediário tende te, a atrapalhar uma relação comercial. E no mercado descapitalizado, como o Bob bem colocou, isso atrapalha ainda mais. Então, hoje em dia, eu prefiro é, me colocar, e agora por isso estou voltando para a cena, falando desse assunto. Eu prefiro me colocar como um cara que ajuda as pessoas que querem se profissionalizar como narradores, do que um agenciador desses caras, entendeu?
3: Sim. É, uhum. eu, eu vejo
1: que e, e, o objetivo da Holy Player sempre foi divulgar o RPG, acima de ganhar dinheiro, de ficar, é o que vocês falaram a gente não faz isso por grana, bicho, ninguém tá aqui andando de arte a gente fazia isso que a gente quer ver o RPG crescer, por isso a gente quer mais gente jogando, a gente quer mais gente é, é, experimentando essa, essa forma de arte e, e chegou um momento em que o objetivo da equipe é, tinha sido concluído, ou seja, para que o RPG pudesse continuar crescendo, a gente tinha que sair do caminho. É, eu percebo
3: também uma coisa, Kobe, que às vezes o legado de vocês pode ser maior do que o trabalho de vocês. Sim. Pode ter muito mais gente se tornando mestre de aluguel não porque vocês saíram, mas porque vocês incentivaram e vocês fizeram a parte de vocês, do que vocês permanecerem 20 anos fazendo isso, e às vezes o pessoal olhar e falar assim, cara, mas se tem a, a, o pessoal com o Kobe lá, por que, que eu vou fazer, entendeu? Às vezes é. isso não deixa um legado de construção, às vezes você fica segurando, tirando o leite da pedra ali, sabe?
1: E, e muita <risos> da minha decisão de encerrar a equipe foi justamente por isso, porque tirar a equipe do meio ia ser bom para todo mundo tipo os narradores poderiam continuar atuando para os mesmos clientes que eles estavam atuando ganhando mais uhum. <risos> né os clientes poderiam ter um contato mais próximo com os narradores porque agora eles já estavam bem preparados e tal eu poderia me dedicar a fazer outras coisas a não precisar ficar cuidando da parte administrativa financeira ou seja da burocracia da coisa voltar para esse RPG raiz que o Bob muito bem colocou aqui né,
0: sim, sim. E, e,
1: e então foi muito isso que moveu a minha decisão, mas eu acho incrível, fantástica a galera que faz isso, quer dizer, fazer isso no, na, na capital é, é fácil, agora você fazer isso fora daqui, que nem vocês fazem, Mato Grosso do Sul, é, Campo Grande, a galera que faz em Fortaleza, bicho, ó, achar demanda para isso e cavar público nesses lugares... Cara, Hercule, o trabalho eu fui, eu já visitei alguns desses lugares, eu sei como é que é. Fora o preconceito, né? Que é muito maior Sim. do que tem capital.
0: Sim. Eu, eu tô com um projeto aqui embaixo do braço que eu vou levar na prefeitura, aqui na Secretaria de, 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 de Cultura e Turismo, e vou tentar implementar um RPG aqui pra criançada no, na biblioteca da, da minha, minha cidade. E eu sei que não vai ser tão fácil, cara. Vai ser um negócio que, tipo, vão olhar torto, tá, mas o que é esse RPG? O que você tá querendo de verdade? Eu quero jogar dados... Não, mas fala a verdade, o que você quer que esse RPG? Eu quero, eu quero interpretar Goblins, eu quero interpretar dragões, eu quero, quero me brincar de RPG. né? Eu quero mostrar pras quero pessoas que
1: existe uma forma de autoexpressão onde você pode né, viver uma aventura no mundo da imaginação.
0: Exato. Incentivar a eu, eu quero uma
1: desculpa para brincar de faz de conta, depois de adulto.
0: É, o meu texto começa assim, você já imaginou você estar num teatro participando da peça sem necessariamente ser um ator? É. Isso é o RPG. Comecei a, tipo, a, a o briefing assim, sabe? Porque a pessoa não sabe realmente o que é RPG. Não tem, aqui não existe esse negócio de, de, de grande público. É, negócio, é, tipo, é engraçado. Quando você olha num no, 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 no ônibus aqui da minha cidade e vê alguém com um dado na mão ou com algum enfeite de RPG, você... Sabe aquele bound que você olha pessoa, assim, a pessoa assim pessoa olha pra você e assim, faz aquele sinal assim que... <risos> sei lá, só o RPG, você sabe? Aquele sinal secreto assim que... <risos> <risos> é, é muito louco, cara. Eu, eu, eu conto nos dedos as pessoas que conhecem a minha cidade que jogam RPG, saca? Só que, assim, a gente tem esse, essa, 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 essa rede maior porque a gente mora aqui perto de Curitiba. Que Curitiba é uma capital que tem muito RPG, muita é. coisa de RPG. Não é uma delícia. São Paulo, mas... Tem bastante coisa. É, mas também,
4: né? Internet, VTT, o cenário muda
1: muito, né? Ah, isso é, que eu é, ia é falar, porque a gente tá falando aqui, se você Eu sou do marketing, né? Então não posso, não posso não ver um funil de venda no que vocês estão falando, mas. É... <risos> Quem tá na boca desse funil, né? É Nerdcast, é o, o, o Café com Dungeon, é o que Azecos, isso? é o <risos> Play, é a galera que tá, mano, esse povo que tá mostrando pra galera o que, que é o RPG. O cara que se interessa e se debruça, ah, quero jogar. Este cara vai ser consumidor do mercado RPG, esse cara vai ser consumidor é, do, dos mestres do cast, esse cara vai ser consumidor... Né, era consumidor da roleplays ou seja, tudo isso tem um ecossistema por trás e, e tá criando esse, essa forma de você conseguir se envolver mas o trabalho
2: mais importante eu
1: acho, é esse de começar a tirar o RPG da caverna, sabe?
2: é, mas tem acontecido muito, mental. né cara com, com essas últimas com, o lance do streaming eu acho que foi, foi absurdamente essencial para que isso aconteça né? por exemplo, você vê é o tanto de gente que procurou RPG depois da, do Stranger Things, por exemplo. É, Sim. São várias coisas que estão que, que ajudando né, o, o RPG. Você vê assim, não, não para de crescer, cara.
0: Vendo assim, esse crescimento do público e, e do interesse das pessoas que desafios vocês podem enxergar no mercado de RPG nacional para quem está começando a desenvolver um negócio voltado para esse público?
1: Preconceito, eu acho que vai ser o primeiro sempre, né? Porque você uhum. tá um negócio que é super de nicho e muita gente ainda vai achar errado você fazer o que você tá fazendo. A elitização que o RPG sofre, ainda eu acho, eu acho um obstáculo grande ainda. Porque cara, quer que ou quer não, o nome do jogo é em inglês. Tem gente que você fala role playing game pra pessoa, a pessoa não sabe nem escrever o que que, que você falou. Uhum. E, então tem, o livro custa, o, o livro mais famoso, né, se for pensar, ou Dungeons and Dragons, que é o livro mais famoso, custa 250 pila. É. Se a pessoa não sabe que RPG, que o 3D IT tá de graça no site da Jambo, né, o que você tem, sei lá, milhares de outros microsistemas incríveis, com regras magníficas, premiadas internacionalmente, disponíveis de graça no, no Itch.io, uhum. é, conseguir é, ter uma experiência de RPG então talvez o preconceito e o e, o, e essa elitização essa talvez sejam duas, duas dois obstáculos assim que a pessoa vai enfrentar no começo mas sem dúvida nenhuma isso que o Bob falou é uma porteira para quem está começando hoje então ter um canal pra mostrar o seu trabalho, por exemplo, é fundamental, é um portfólio incrível, né? Você é a pessoa que... Ah, você quer, comp... quer jogar numa mesa minha? Digamos que eu seja um narrador de aluguel. Ah, eu quero e tal, mas como é que você é mestre? Ah, toma aqui, assiste essa mesa que eu narrei lá no
0: canal do fulano, que você vai vir como é que você é mestre. Aconteceu exatamente isso, cara, numa mesa recente minha. O cara entrou em contato comigo, ó, me indicaram tua mesa e tal, como é que você narra? Falei, cara... Então, eu narrei aqui uma campanha de Tormenta 20 aqui, chamada Evergarden. Tem aqui 10 episódios no, no YouTube. Você quer dar uma olhada? Vê se você gosta do meu, meu estilo. O cara, não, beleza, me passa o link. Eu passei o link da minha mesa, o cara assistiu eu curti, mostrei pro pessoal, o pessoal curtiu, vamos fazer uma mesa. É uma, é uma ferramenta, né, cara? Sim,
1: acho muito diferente de, do que era antigamente, né? Putz, antigamente a gente tinha que ter uma chancela, tipo, a Devir precisava vir e falar pra gente, ó, oh, arrumei uma escola interessada em colocar RPG em sala de aula, e aí você, através da Devir, ou através de algum outro terceiro, você fazia uma coisa parecida. É muito mais é meio que o Gag Economy hoje, né? Fruto da Gag Economy. Assim.
3: É. Uma coisa que eu vejo também que pode ser uma situação pra quem vai começar principalmente, é entender que é, qualquer construção, ela vem em etapas. E você tem que ver em qual etapa você tá quando você tá começando. Se você tá na época de garimpar, não adianta você querer polir. Se você tá entrando num... Ah, eu vou criar um podcast, eu vou começar a mestrar mesa paga, vou começar a fazer coisas de RPG de alguma forma. Eu tô no momento onde essa época tá de garimpar, de extrair, de começar, de abrir a visão das pessoas, de dar um Steve Jobs e criar o público para depois entregar um bom produto, você tem que saber analisar isso também, porque senão a expectativa vai no teto e a realidade bate no chão. Porque às vezes você fala assim, pô, eu vou fazer um podcast, o podcast hoje em dia eu acho que é o mais prático de mostrar, porque ele é muito simples e é de graça, então dá para qualquer um fazer mesmo. Ah, vou fazer um podcast, vou falar de RPG das minhas experiências com meus amigos aqui, vou chamar minha galera e vamos fazer uma coisa brincadeira legal. Aí você faz um ano de podcast e você vê que isso talvez não é tão frutífero quanto você esperava. Aí você fala, ah, esse negócio de RPG nem é tudo isso, fazer podcast também não é tudo isso, e, e não sei o que não é tudo isso. Você começa a entrar numa, numa, numa situação onde você não viu qualquer o momento, se era o dessa da, da garimpada, se já você já tá no momento onde já começou um garimpo inicial e agora você vai pegar coisas prontas para começar a lapidar, é, utilizar, por exemplo, a gente em suma, é, é meio que uma regra, falou de RPG, você vai cair na seara do D&D, porque sim, é, é, é meio que falar sobre os primórdios e ainda existe. Só que, por exemplo, existe uma comunidade de criadores de conteúdo brasileira gigantesca, tem gringo que vem pro Brasil, igual o Christopher do, do Bandeira do Elefante da Arara, que tem RPG sobre conteúdo nacional, escrito em português pra brasileiro jogar, mas às vezes não é conhecido na sua cidade. Então, você tem que ver o, o, o que eu quero fazer é um movimento garimpado, é um princípio de tudo, é angariar gente, ou eu já tô pegando uma coisa pré-pronta e eu vou trabalhar e moldar para ver se eu faço uma joia, ou então eu vou ser o vendedor da joia que alguém já trabalhou e tá pré-pronta. Tem que saber analisar isso para não tomar porrada
0: da própria expectativa. Cara, eu gosto de falar com pessoas profissionais, cara, porque olha, 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 olha as dicas. Cara. Eu aqui pensando no Beabá, os caras vêm com com mighty set. Caramba, mano.
1: Não, o Bob, o Bob tá falando aqui, que ele velho. não narraria profissionalmente, mas é, acontece, e mexe lá no grupo, cara, quando ele abre mesa dele, tipo, ah, eu vou narrar uma mesa de tal coisa. Bicho, o povo faz fila pra jogar com ele. Por quê? Porque é o Bob mestrando, é o cara que, pô o escuta ele todo dia, né? E fala, ele fala muito de
0: RPG. Eu tomo café da manhã, cara, manhã com ele, cara.
1: Eu não sei se ele já recebeu, <risos> mas logo logo ele vai começar a receber proposta, tipo, e aí, bicho, quanto é que você cobra para narrar uma mesa de, sei lá, OSR pra gente? Já rolou, Balb, alguma coisa assim?
4: Já, já rolou, já rolou de, de editora, já rolou de de gente querendo, ah, quanto que, Mas cara, assim, uma coisa que acontece é que um, como eu falei, eu não não é, não é muito meu rolê é, fazer dessa forma, né, o meu, eu, 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 eu dependo muito, o meu estilo de, de jogo e tal, eu dependo muito do, do jogador, assim, eu, eu, eu realmente não tenho como garantir pra ninguém que a minha sessão não vai ser uma merda, sabe, pelo menos o, o, a minha atuação vai ser uma merda, eu dependo muito de uma sinergia, de um clima, então eu não, eu não faço isso. Mas... Eu acho que dentro da proposta, do, do, no caso do, do, da comunidade que foi formada em torno do Café com o Dungeon, essa é filosofia de jogo que, que a gente colocou, o que, que eles esperam que eu, que eu leve, eles sabem que é, um, que, é um, que é esse bagulho de eu chegar, botar uma mesa porque eu tô afim de jogar, e eles vão jogar também, mas também é, eu não estou numa qualidade de, de entreter ninguém, sabe? Eu, eu acho que rola um pouco isso. Mas já teve gente de fora da comunidade que, que eu acho que não teve essa percepção e, e entrou no, ah, eu vi você no Azeco, isso é uma coisa que acontece muito ah, eu vi você mistrando desse no Azecos então eu queria que você mestrasse pra gente ou sei lá, a editora fala, pô cara, eu queria que você mestrasse o meu jogo, aí eu falo, pô cara eu, eu prefiro ler o teu livro falar do teu livro não, nesse momento eu não tô fazendo stream, mas eu acho que é sempre uma conversa é. uh, e, um, e o modelo, né cara eu, eu não me sinto mal de pegar uma, um jogo de uma, de uma editora e mestrar o jogo como eu encaro que é, que é, que é o o jeito de jogar aquele jogo, com, com, com as regras do jeito que elas são, com as dinâmicas que eu acho que, que é o, a proposta do, do, do autor. Óbvio que eu busco entender tudo sobre aquilo ali, porque eu quero mostrar aquele produto. Né? Aí, no caso, eu não estou falando que eu vou fazer uma stream super divertida, que eu não sei o quê. Eu vou mostrar aquele produto, ó, galera. É, inclusive, eu não tenho problema nenhum em falar ó, tal regra, eu não entendi muito bem sabe? Então, eu acho que... Eu acho que esse lance de estilo que você trouxe, cara, é um grau de
1: discussão que raras vezes eu cheguei em podcast, assim, que... mas que rola demais quando você tá na, na vivência do, do RPG profissional cotidiano, assim, porque na equipe, eu tinha muita... Eu brinco e é verdade, tá? O Kobe da Roleplayers, eu acho que eu era o piorzinho, assim. É, a galera <risos> da equipe é muito, cada um tinha... E eles tinham estilos muito diferentes uns dos outros, assim. Uhum. E uma, uma das, um dos meus trabalhos como, como líder da equipe era, às vezes, fazer uma pré-intervista com o grupo que tava afim de jogar pra meio que já pensar pra qual narrador que eu ia direcionar aquele trampo que ia meio que atender o estilo dos caras, sabe? Uhum. tem, eu te perguntei isso porque eu acho que realmente eu concordo contigo eu acho que dependendo do tipo de jogador que você tá tratando, da comunidade onde você tá, é, vai ter o cara que vai querer um troço meio espetaculoso assim, mas mano, vai ter a galera que vai topar o jogo raiz que quando vai ser mais ou menos, na verdade a maior parte das vezes vai ser mais ou menos, vai ter seus picos vai ter seus vales, e, e o, o valor desse jogo está em outros lugares, é o que você falou tá na agência, tá na dinâmica que, que rola entre o, o narrador e o jogador, tá no deslocamento do eixo narrativo essa, essa lance, esse lance do estilo eu acho que é uma coisa que pode começar a ser uma evolução do profissional, do narrador profissional de RPG, sabe, do promotor ou do profissional de RPG. Tipo, é, cara, vai ter
4: gente que vai querer o cara que, tipo, falar ah, então, foda-se se tem clímax, se não tem, não ter clímax é, é, é do meu estilo, né vai ter o cara que, não, eu, eu quero
1: o Matthew Mercer, coitado do Matthew Mercer, não tem nem culpa, mas o efeito colateral do Critical Role foi a, a síndrome do Matthew Mercer, né, que a galera eu,
0: eu, eu, eu não digo nem só dele, cara quando eu, eu vi uma, uma campanha do As Ecos antiga o, o jeito que ele apresentava a aventura, tipo, aí ah, você vê a câmera assim, a câmera desce pela montanha, eu falei, caralho, tá, tá narrando um filme, velho, é <risos> tipo, pra Cegro B, tá ligado? E, 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 tipo, eu me coloquei dentro daquela, daquela narrativa dele, eu falei, nossa, eu nunca narrei desse jeito. E uhum. tem gente, cara, que vai, vai
1: ouvir esse tipo de jogo e vai odiar, Sabe? Tipo, é, vai achar que é, é overacting de todos os lados. É, outra pegada. Meu jogo é muito mais no, no, na, na descrição aqui. Puta, pega lá, no, na, na, às vezes na tática que o cara se diverte. Essa coisa do estilo eu acho que pode ser um degrau pra discussão, sabe? Como é que a gente faz pra. Pra, e o profissional, cara que vai, que vai evoluir nessa área, vai ter que aprender, às vezes, a ter mais de um estilo, sabe?
0: Exato. Sim. só pessoal vê, pra mim, ah, você narra, sei lá, narra uma mesa pra criança? Narro. Narra terror, tipo, escatológico? Narro. Ah, você narra medieval? Narro. Mas é um negócio que tem que estar preparado pra poder entregar isso. E se você falar, ah, você narra aqui uma aventura de DCC, super Dark Fantasy? Não, eu não sei narrar isso. Eu não posso fazer isso, porque eu não sei. Aí tem, tem que ter aquela limitação também, né, de você. A gente tá falando muito aqui também de, de mestres e mestres, mas aqui temos aqui o Davi, né, cara? Ô, Davi, me fala uma coisa. Quando a pessoa quer começar uma loja pra esse público, o que você acha que o cara tem que focar ali no começo?
2: A dica que eu daria é fazer alguma coisa que você goste. Tanto é que eu montei a loja porque Miniatura, que foi o, o, o início de tudo... Era uma coisa que eu amava e amo até hoje. Inclusive, eu tô conversando com vocês aqui, eu tô pintando miniatura. <risos> é, vou
0: mandar uma foto é que tá vou ficando. Vou mandar, <risos> vocês vão ver.
2: Depois eu vou mandar no grupo lá. Então, assim, primeira coisa que eu acho é você fazer alguma coisa que você gosta. Por que, que eu falo isso? Porque, por exemplo, eu acho que se eu tivesse aberto uma loja de outra coisa, qualquer outro tipo de e-commerce, talvez, talvez eu acho que eu já tivesse desistido há muito tempo sabe, é, porque, cara, é, é muita pancada que a gente toma, até a gente, ainda mais quando você não tem conhecimento nenhum, você quer abrir uma loja, cara, você vai apanhar muito, até você começar a aprender é, ser, e, e ver que não é só vender, que você tem que ter, um, você tem que ter uma preparação por trás, uma administração, é, se preocupar com marketing com se preocupar com atendimento ao cliente, se preocupar com mandar as coisas no prazo certo, cara, é muita preocupação, é, os boletos que não param de chegar para pagar tudo então, por exemplo, já no meu patamar assim, no início a gente você vê muita. hoje você abre o um Instagram o que mais tem é a gente vendendo miniatura de, de resina né? impresso em impressão 3D mas assim, se você for ver nenhum desses paga imposto então assim, a gente já paga todos os impostos a gente emite todas as notas de qualquer tipo de compra o cara chega, pô, eu quero comprar aqui quero pagar um dinheiro, me dá um desconto cara, a gente vai emitir a nota compra pelo site, que a gente pre prefere fazer do jeito certo então, é, é muita preocupação que a gente tem, sabe então assim, a dica que eu dou inicialmente voltando no, no ponto que eu iniciei é fazer alguma coisa que, que você goste começar com alguma coisa que você goste porque se não for assim, eu acho que a chance de você falar, pô cara vou fazer outra coisa que é melhor isso aqui não dá certo não então, assim, a, a dica inicial que eu dou é essa, de fazer, começar a fazer por uma coisa que você gosta, cara.
1: A segunda dica é não gastar tudo que ganha com o vício, né, Davi? Ah, essa, aí Isso. É <risos> <risos> essa aí é também.
4: Essa aí é... Cara, se for contar aí tudo que eu gastei com RPG desde 9 anos de idade, maluco ainda não se pagou não, tá longe de se
1: pagar a galera da Role brincava com isso, né, que a gente, a gente narrava em evento, a gente ganhava em evento então chegava no fim do evento a galera recebia de volta a grana que tinha gasto nas coisas que tinha comprado no evento
0: <risos> ganhei espécie praticamente, me paguem dados agora, uma coisa que
4: foi falada aí sobre frustração acho muito importante, cara, porque você vai dar com os burros na água muitas vezes eu acho, né? É, em muitos momentos, assim, você vai falar, puta, cara. Que merda, não deu certo isso aqui, isso aqui aquilo lá não deu. tipo E às vezes você tem muita satisfação em fazer um negócio, porque é aquilo que você gosta, é aquilo que você acredita, mas aquele rolê ali não deu muito certo. Por exemplo, a gente passou jogando um ano as mesas presenciais que a gente gravava na loja, a gente chegava lá na loja do cara, botava o equipamento, ligava. Todos
1: por dados ainda,
4: né? O... Todos por dados, exatamente. Era um rolê, essa coisa era difícil pra caralho, deu, deu um ano, não teve grande público. A gente não atingiu um grande público, sabe? A gente atingiu um públicozinho ali, foi bom, foi importante, mas não, não tava não era um, um, um estouro, não era um negócio que estava crescendo pra caralho, a gente deu uma parada até porque a relação ali entre os jogadores não estava ficando muito boa é, na produção da coisa, é estressante, sabe? É compreensível. É, teve o D&D Moleque, que a gente mestrou, quer dizer, que eu mestrei, a gente jogou, a gente gravou também no esquema super pirata, assim, Botou, botou as 10 sessões, editou, fez uma super proposta, super proposta estética com uma proposta de jogo é, diferentona, jogando o D&D de 81 com uma filosofia toda específica testando muita coisa ali, com uma aventura clássica, e a gente acreditou pra caralho naquilo, e cara, não atingiu também um grande público, sabe? O, aconteceu que o, o projeto que mais deu certo foi o que eu menos levava fé,
2: que era o podcast. Cara, mas isso, Bob, que você falou, aconteceu assim, por isso que eu falo de frustração, é, aconteceu inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes, cara. Eu sou muito de criar produto, né? Então, assim, várias vezes eu criei produtos que eu falava... Caraca, agora já era, pai. Já vou até escolher meu carro novo, velho. <risos> tu investiu uma grana lá no produto e não sei o quê, não sei o quê. Lançou o produto, cara, será que não tá, será que não tá no site? Será que não subiu ainda? Não teve nenhuma venda ainda? O que que tá acontecendo, cara? E você vai ver e a parada simplesmente não, não rolou, entendeu? Igual você acho achou que fosse... E eu acho que fosse uma mal, coisa
1: aqui também que é assim o que, que a gente define como critério de deu certo também, né? Porque Exato. vai saber se, o, se o, o conteúdo do Café com Dungeon seria o que ele é hoje em dia se você não tivesse vivido tudo que você viviu nos outros projetos. Numa construção, cara. É, é muito saber a hora de trocar do que fazer, assim, tipo, legal, uhum. já, já deu o que tinha que dar, não vai rolar, né? Mas não quer dizer que deu errado, que foi um fracasso, bicho, foi o que tinha que ser, né? Do é. teu processo de, de, de construção profissional. Isso acontece com todo mundo, bicho, em todas as carreiras. E, e a gente tem aqui no Ocidente essa. E no Oriente, pior que a gente, talvez, mas é, essa obrigatoriedade de ter uma crescente de sucesso, de números e de público. Cara, às vezes não, às vezes a comunidade vai ser pequena, o engajamento vai ser grande, acabou, é aquilo
4: né o, o trabalho é. é esse é mas é aquilo né você tem que entender que o valor às vezes não tá no que você tá esperando que aconteça né mas no, no que acontece depois nos no dobramentos daquilo então tipo eu posso dizer que cara de todos os projetos aí que, eu, que que eu fiz no regra da casa que a grande maioria deu, deu com os burros na água posso dizer que todos somaram de alguma forma com o café que foi o que deu mais certo sabe eu tenho certeza
1: um... cara que cada vez que você eu,
4: eu porque eu, eu tenho isso com a Role, eu tive isso com a rolê na verdade
1: mas até, tem até hoje, mas <risos> quando chega alguém, como chegou aqui no cast, e fala pra mim assim, Kobe eu comecei a fazer o que eu faço por uma coisa que eu vi você fazer, nossa, bicho
4: é muito foda,
0: coração, Isso é
1: mais cara. foda do que qualquer dinheiro, é mais foda do que qualquer coisa, quando alguém, direto em evento, cara, cola alguém e fala assim, cara, aquela mesa que você narrou no Azecos, ah, Eu é. fez eu mando mensagem toda
2: semana falando dessa mesa cara <risos> essa mesa
1: me fez voltar a jogar cara, isso dá um fôlego pra ti, um, dá um tesão de fazer o que a gente faz que é incrível, porque no fundo o que a gente quer é devolver pro mundo o que o RPG ofereceu pra gente, sabe, que todos vocês devem ter uma história com isso é o é, é um, é melhor começador de conversa com jogador de RPG
0: Uhum, cara, sim.
1: como é que você aprendeu a jogar? Como é que você começou a jogar? Geralmente o cara começou a jogar porque ele queria sair de uma crise, ou porque ele tava fodido de algum jeito, ou porque o jogo ajudou ele a desenvolver habilidades, ou porque trouxe amigos pra perto dele, ou porque ele quis fazer parte de uma comunidade. Trouxe coisas vitais pra vida do cara.
2: Cara, isso é, é, isso é muito legal. Assim, a, a gente acompanha assim, muita gente que manda mensagem pra gente lá no, no WhatsApp, né? Perguntando como é que eu faço pra jogar RPG? O que, que eu preciso comprar? Aí você vai. Aí às vezes, por exemplo, você nem tem tempo, cara. Você nem tem tempo pra parar pra, pra explicar pra aquela pessoa. Mas às vezes você fala, pô, cara, eu, eu queria que alguém me explicasse, é, quando eu comecei, qual era o melhor caminho seguir. Você vai lá e explica. Aí você passa, tipo, às vezes uma hora conversando com a pessoa, que tipo, às vezes não vai <risos> comprar um dado. Mas você tá ali. <risos> você tá ali e fala, não, cara, você vai fazer isso, isso, isso. Eu não tenho esse livro, mas você pode comprar nessa loja, você pode comprar isso sim, você pode arrumar grupo no, no Facebook, você pode falar com fulano de tal. Então, assim, realmente, às vezes nem sempre é pelo dinheiro, sabe, cara? É mais ali pelo, pelo prazer de você receber um muito obrigado, sabe? Às vezes é o suficiente uhum. para Pra te deixar satisfeito, cara.
1: E vou dizer pra você, que, vou dizer para você que é ruim a gente, a gente ser convidado pra um projeto como esse que eu falei pra você. Às vezes um, o cara fala, mano, eu quero contratar você pra narrar um ano. Você vai ganhar, sei lá, mil reais por mês pra narrar duas, três sessões pra gente. Cara, é incrível você poder tirar uma grana do RPG de você poder tirar uma grana que você gosta. Quer dizer que você vai fazer por causa disso? Não recomendo. É.
0: Uhum. Até, até voltar aqui, Davi, essa pessoa que chega pra você e vai falar sobre dados que você comentou ali, fui eu um dia, cara. Quando eu comecei no RPG lá, eu sou uma criança perto de vocês, quando eu comecei no RPG em 2012, cara, é, eu comecei, comecei ouvindo Nerdcast RPG e eu falei, cara, o que eles estão jogando? Que troço é esse? Pô, tem dado? Que dado esquisito! Onde compra esse dado? Qual foi a primeira loja que apareceu? Mercado RPG. Eu entrei em contato contigo, isso, cara, nem, nem, nem tenho a obrigatoriedade de lembrar disso, mas eu perguntei, cara, esses dados, que dados são esses? Como é que compra? É por quilo? É por é por, é por unidade? É por não sei o que? E eu lembro que você me respondeu com cuidado eu comecei a olhar o site na época. Eu sei que os primeiros dados de RPG que eu comprei foi contigo, Davi. Ah,
2: cara, eu fico, pô, eu me arrepio
0: todinho aqui, cara. <risos> Cara, e na real, não, tipo, não, não foi porque você tem dados lá, porque <risos> você tem dado em casa. É porque, você, é porque você foi um cara muito gente boa, o velho. Cara, eu agradeço. entendeu bem cara. e eu falei, pô, não, eu vou comprar. Olhei lá o frete, uma porrada. O cara é lá de Brasília, eu sou de Curitiba, que merda. Aí eu falei, quer saber, já que eu vou pagar esse frete, eu vou comprar miniatura. Comprei miniatura também. As primeiras miniaturas que eu comprei aqui de estanho ainda... Comprei de você. Ah, velho. legal, cara. E eu vou te falar, cara, é, isso faz muita diferença, velho. O trabalho, trabalho de todos vocês aqui é isso. Cada um de vocês eu chamei aqui não é à toa, vocês são os vingadores aqui. Oh, caralho. É porque cada um de vocês aqui, cara, fizeram parte da minha vida de alguma forma. Do grupo aqui, o Early é um parceiraço meu, que me ajudou muito com várias dicas do, do, da, da, pra ajudar na Dice Master, no, no Cast. E cada um de vocês teve um momento, assim, que eu falei: putz, cara, esse cara é, tá fazendo um troço legal, saca? E eu comecei a dar esse master por causa de vocês, um pouquinho de cada vocês ali influenciou a minha vida e eu tenho certeza que influenciou o ouvinte desse desse programa vai influenciar novas gerações porque está no YouTube, tá para eternidade até o YouTube quer que, quebrar e não tá não tem mais vídeo lá é, o que vocês fizeram e está lá tá registrado cara é um troço que vai influenciar as pessoas quando vocês vê o que é, que é RPG cara assiste essa live aqui do Kobe é, ó quer vi alguma coisa ouve ali o, o café com dano ali do do, do Balbi Quer comprar alguma coisa? Olha ali no, no mercado RPG se assim, não tem lá. Né? Tá ligado? Essas coisas. Tipo, o, o, o mestre do cast, cara. Ah, quer saber de algum, algum RPG aí que tá nascendo? Ouvi logo os caras falar desse, desse, desse jogo. Isso é muito bom, velho. É legal eu Tudo curte. isso aí eu considero como produtos que independente se tá pagando ou não por ele, como no caso do podcast, é gratuito você tem um valor nesse conteúdo, tem uma, uma, uma retórica ali que, que volta pra você em forma de, de experiência, de amor, de, de entre aspas, missão, missão cumprida, né? É,
2: e, uhum. e com, igual eu tava falando, que eu ia voltar a falar no tema da frustração, e não é pra desanimar ninguém, <risos> é mais pra falar do, do nosso amor pelo que a gente faz, por exemplo, há dois, mais de dois anos atrás, é, a gente sempre importou muita coisa de fora, né? E como vocês sabem, o dólar sobe, impostos, os impostos são altíssimos, e chega uma hora que eu falei, cara, eu não vou conseguir mais é, trazer coisa de fora, tipo miniatura, essas coisas, é, muitas quebram por causa do correio. É, então assim, o cenário é o pior possível, sabe? Aí eu fiquei pensando, velho, eu tenho que fazer alguma coisa. Que, e se eu criar minhas próprias miniaturas? Aí, pô, não, não dá certo isso, isso não dá certo não, não sei o quê. Aí eu falei, não, cara, eu vou criar minhas próprias, minha, minhas próprias miniaturas. Aí o que, que eu fiz? Contratei modelador, paguei uma grana, investi uma grana com modelador 3D, aí eles começaram a fazer as peças. E daí, depois disso, eu, eu contratei um, uma empresa que falou que iam tirar os moldes, que cada molde, por exemplo, daria pra você tirar mais de 100 peças, eu falei, pô, se dá para tirar uma 100 peças, se eu colocar o preço X, eu consigo tirar um valor que vá pagar o molde, depois de vender algumas miniaturas. Aí investi uma grana alta, cara, tipo, mais de 10 mil sabe? nos moldes, só nos moldes. Aí fui lá, paguei a galera, não sei o que, eles mandaram, né, os moldes. Aí falei, pô, agora eu vou começar a tirar aqui e, pô, começar a vender, ganhar grana, né, velho? Pô, chegou a hora, depois de um ano, um ano e meio aí, a parada agora vai dar certo. Aí fui lá, coloquei, coloquei as paradas pra comprei o material todo, o maquinário, etc. É parada bem profissional. Falei, vamos tirar aqui as peças. Aí, pô, essa peça aqui tá saindo sem um braço, cara, que que é isso? O que, que tá acontecendo? Aí eu falei, cara, as peças não estão não saindo do jeito que tinha que sair, você falou que tinha... Não, mas aí, cara, foi erro no seu projeto. Eu falei, como assim erro no meu projeto? Não, porque você tinha que ver que a peça tinha que estar nessa posição, assim, assim, assada. falei, não, pô, mas não... você falou que ia sair tudo e não sei o quê. Resumindo... O investimento altíssimo que eu tinha feito não serviu para nada. Os moldes estão todos jogados lá na loja dentro de uma caixa. E daí eu tive que reestruturar tudo de novo. Tudo, tudo de novo. Outra forma de produção, investimentos novos, contratar mais modelador para fazer correção nas peças. E assim, eu tenho a notícia boa que esse mês, depois de dois anos investindo muito dinheiro e quebrando a cabeça. É, vai sair a nossa primeira coleção própria, cara. Então, ah, que né? da é, hora! Então, isso é, é, assim, é, é, muito, é, é muito envolvimento, cara, é muito trabalho, é muita, é muita noite de sono sem dormir, é muita ansiedade, mas é muito prazeroso quando a gente, a gente vê que o, o, o negócio pode dar certo, sabe? É,
1: é, parabéns, mano, eu acho que é, só quem rala né por trás do, das câmeras é que sabe o quanto dói. É, eu tava, a gente estava comentando isso um pouco antes do, do cast começar, né? Que ter um canal de produção de conteúdo, só, só quem tem um canal quem, quem se aventurou a ter um canal de produção de conteúdo, quem já é, se aventurou a ter uma loja ou um negócio de RPG ou a tentar narrar RPG profissionalmente sabe. As dores de cabeça, né? Que o pessoal fala, ah, essa grama verde do vizinho não é bem assim não, né? É <risos> Tem uma verdade, série de dores né? aí envolvidas que estão tão debaixo desse iceberg que a galera não enxerga muitas vezes não. Não enxerga
2: gente. nada, cara. Ninguém enxerga nada não. A verdade é essa, cara. São poucos, cara. É,
4: aquelas horinhas ali que você deixou de estar com a família, que você deixou de dormir, aquelas horas que você, sabe, que você deixou de ver um filme, de ver uma série, tá todo mundo falando de um bagulho que você não fez. E, porra, cara, é foda, porque é, é tempo demais, né, cara? A gente acaba, tipo, mas vezes, eu no meu caso, eu trabalho na Lura... Do, no horário normal, depois eu emendo com café e, cara, eu tenho que dar umas horas por semana, bastante horas por semana pra poder tocar o bagulho, né? Ainda tem uma comunidade que você tá o tempo todo ali envolvido com a parada.
1: Eu ia falar e... isso, tem o um terceiro trampo que é a comunidade, né?
4: É, então, cara, assim, não tem como, sabe? Você, você tá ali respirando esse bagulho quase que o tempo todo, é, um, é uma espécie de, sei lá, cara, é, são muitas horas mesmo, a galera acho que, acho que às vezes não tem ideia de como, de como é uma, de como você se doa em relação a isso. né? É um segundo é. trampo, né, bicho? É um segundo trampo. É, é umas 40
0: esse horas tem... semanais
4: tranquilo que você dedica pra isso.
0: Nesse é. tempo de pandemia aí, cara, sem brincadeira nenhuma, eu nunca trabalhei tanto na minha vida quanto eu trabalhei pra dar esse Master funcionar, cara. Aprender a podcast, aprender a, a fazer o negócio funcionar, colocar um financiamento recorrente no ar e criar conteúdo e chamar pessoal e não sei o quê. Cara... É um troço que tem que levar a sério, tem que fazer com gosto, com amor. Eu brinco, cara, eu brinco assim, mas na real... O primeiro episódio que eu lancei aqui do, do, do Dice, da Dice Master, do DMcast... Eu falei pra, pra mim mesmo, cara... Se uma pessoa, que não seja eu e minha esposa, ouvir este programa... Eu vou estar satisfeito, <risos> sabe? E assim, comecei assim... Hoje, quando que eu faço as DMs... Eu não coloco, tipo, os meus ouvintes, vocês... Não, eu falo você. Você, João Alberto de Alcântara Pinheiro... Que tá me ouvindo neste momento... Você, Júlio César de Almeida Gomes, que tá me ouvindo agora. É pra você, cara. É pra você esse programa, esse, esse job todo, esse, esse trabalho de criar material, criar mapas, criar conteúdo, criar... Virar todo, TikTok. -feira. Virar TikTok. Eu, eu, eu tô quase virando TikTok. Eu, 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 tô... eu virei, cara, eu virei.
4: Essa semana eu comecei com TikTok.
0: Cara, eu vou, vou seguir você, porque eu acompanho TikTok, eu compartilho com os TikTokers que fazem coisas sobre RPG, até na, na Dice Masters, no, no Instagram, e, e marco as pessoas lá, né? Porque, cara, é, é isso, velho. É para você, é para você, meu ouvinte, meu ouvinte, meu ouvinta.
1: E, e só resgatando uma coisa que a galera falou e que eu acho que vale frisar, é, eu acho que não só para as iniciativas de RPG que a gente viu aqui, mas para mesas de RPG também, né? O pessoal tem. A gente falou um pouco de <risos> campanhas longas essa semana. Eu e o Bob num, num episódio <risos> que vai pro ar logo, logo. Depois então, por isso que eu tô com isso na cabeça também mas quando você é, faz faz sem tanta pretensão, mas faz com o coração, a chance de dar de dar bom é mais alta. Com
2: certeza, cara. Coração nisso para falar disso,
1: cara. É, você tá pondo o coração. Você... Se você começa já não, porque eu vou fazer um negócio. É o que o, o, o Davi falou, nossa. Não, agora eu posso até trocar de carro, porque eu comprei um. Puto... É nessa hora que você quebra a cara. Vai fazendo o que você gosta de fazer. Que, porque as, a, a, a chance de você monetizar isso vai surgir cedo ou tarde.
2: Sim, cara, eu chego a apostar com vocês que se vocês não tivessem feito o que vocês fizeram por amor, cara, eu tenho certeza que vocês nem estariam aqui hoje, eu acho.
3: Sem, Sem dúvida. dúvida. Sem dúvida.
1: Então vai, vai na festa. Se você tá pensando em começar, a dica é essa. Você pega descobre o que você curte fazer, o que você gosta de fazer, o que te dá prazer. Exatamente. E bicho, vai no teu passo, irmão. Que a, a, a chance de monetizar vai acontecer. Você tem que ficar com os olhos abertos, né? De, 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 de antena boa e fazendo um bom trabalho, garantindo que você está entregando uma, uma boa experiência para as
2: pessoas. É, cara, só não se preocupe com o que os outros acham. Começa do jeito que dá. Vai lá e faz, cara. Porque uma hora vai dar certo.
0: Quais são os últimos recados que vocês querem deixar para os ouvintes e quais são as suas redes sociais para eles poderem seguir vocês?
4: É, então, cara, eu sou Bom, eu sou Rafael Balbi Você vai me encontrar nas redes sociais Normalmente por Regra da Casa Eu tô no Twitter, você pode me encontrar Como Regra da Casa, você pode me encontrar No Instagram, como Regra da Casa Você pode me encontrar também No TikTok agora, como Regra da Casa Não é sacanagem Você também, cara, pode ouvir o Café com Dungeon Sempre no Spotify, de segunda a sexta Sempre tem um episódio pela manhã pra você ouvir Tomando seu café é, Então vai lá e procura Café com Dungeon mas é isso, tem o canal do YouTube também, sextas-feiras eu faço uma live trocando ideia de forma bem informal. Assim, às vezes tem jogo também no YouTube do Regra da Casa, aí é youtube.com/regra da Casa. Tem todos esses outros projetos que eu mencionei, que alguns deram um não foram muito pra frente ou não alcançaram um público como o Café Alcança, mas eu acho que é um bom complemento pro conteúdo que eu faço no Café com Dungeon. Então é isso aí, pode seguir lá, pode procurar que vem que tem.
3: Bom, eu não sei se o pessoal que tá ouvindo aí me conhece, aos milhares de ouvintes da, do DMcast, <risos> eu diferente do Jean, eu já tenho certeza que são milhares, então eu vou falando assim mesmo. É, vocês não conhecem ainda, gente, é, tem um podcast, que se você pode procurar eles em qualquer agregador, do maior ao menor, você vai encontrar, que é o Mestres do Cast é, hoje em dia eu não toco mais o projeto da mesma forma que eu tocava antes, mas é só jogar Mestres no Newcast em qualquer navegador que você vai achar o nosso conteúdo, que é o podcast, que é todo o projeto que, a gente, que eu faço por fora aí para mestrar RPG, para fazer outras pequenas coisinhas com relação a RPG e para o sistema que eu pretendo lançar até o final do ano. Eu quero lançar um sistema próprio, o que está consumindo todo o meu tempo. Então, se você quiser dar uma ajuda para mais um RPG Nacional nascer aí e conhecer também a Mestres do Cash, é só procurar aí na, na, no seu Spotify ou qualquer outro agregador por esse podcast que eu, Erli, vos falo aqui, e se possível, se possível assim, de coração, dá uma passada na nossa lojinha, na, 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 na lojinha, tem uma lojinha que eu vendo as camisetas, que inclusive tem uma arte especial do Jean, que a gente lançou essa semana passada, arte incrível Sim. que o Jean fez. Então, passa lá, compra um casaco, compra uma camiseta, compra uma caneca, tudo com a arte do Jean e leva que vai ser da hora. Eu nem tô ganhando nada, é só porque é da hora mesmo.
2: Vocês podem encontrar o Mercado RPG no Facebook, né? É, www.facebook.com/mercadorpg. No Instagram também, mercadorpg. E vocês podem é, também ficar sabendo dessa nova coleção de miniaturas que vai ser lançada pelo Mercado RPG. Que é Basilisco Miniaturas. É uma coleção assim que desde o início foi sempre trabalhada para ser muito melhor que essas de fora importadas. Sabe? É, as peças com bastante detalhe para quem pinta miniatura. Cara, tem inúmeras, inúmeras qualidades essa coleção. Assim. Então, se você gosta de miniatura de... ou pintar miniatura. Dá uma passadinha lá que eu tenho certeza que vocês vão se arrepender. Arroba Basilisco Miniaturas.
1: Gente, eu sou Just a Regular Guy agora, tá? Eu tô só, vou roubar a expressão do Caio <risos> da Comunidade do Café com Dungeon e eu sou só Just a Regular Guy. É, sou um membro da Comunidade do Café com Dungeon, sou um assinante, orgulhosamente figurando entre os Café com Creme do, do Rafael Balbi, que eu admiro demais o trampo que ele faz no, no Café com Dungeon, mudou né, a minha forma de ver o RPG é, não e não eu tenho, jogo, eu tenho um repertório né, de, 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 de RPG Eu tenho, sei lá, décadas de jogo E eu tô evoluindo demais nos últimos anos Com as reflexões que ele promove por lá Então sou um fãzaço do Trampo do Balbi Quero muito conhecer o trabalho dos meninos Dos dois podcasts Que eu não conhecia, eu vou passar a conhecer vocês Eu não sou um cara dos podcasts Meu único podcast é o... <risos> é o
0: <caso> <risos> Mas eu vou Você é uma morre, pessoa amigo. de um podcast vou conhecer muito
1: <risos> o podcast de vocês E obrigado por tudo que vocês disseram porque dá um tremendo de um gás escutar vocês falando que, cara, putz, o trampo de vocês me inspirou de algum jeito significa muito pra, pra mim de verdade, assim, tenho certeza que eu falo o nome de toda a equipe aqui, quando eu agradeço de coração vocês por, de alguma forma, terem sido tocados pelo nosso trabalho e, e por estarem dando continuidade, né, de alguma forma nessa, nessa divulgação do RPG e, e som, bom eu, 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 a gente já era parceiro do Davi Brava. Né, do mercado RPG, quando tava lá na Role Players, né? Imagina agora, depois que eu tô lançando <risos> coleção própria. O Davi é de casa já, bicho.
3: Eu
2: só agradeço, cara, só agradeço. Já foi,
1: já foi meu aluno, inclusive, na, 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 nos cursos de RPG da Role, e é um Já me
2: passou muita, muita, como é que eu posso falar? Muitas, Muitas técnicas, né, Davi? Muitas técnicas, muito, a, muito aprendizado, assim, cara, é... Tô suspeito para falar do clube,
1: tá? Muito legal estar tá dividindo isso com vocês, mas mais do que tudo eu queria agradecer vocês, porque lá atrás, em 2003 para 2006, a gente tinha um, não sei nem se vocês são dessa época, mas tinha um blog de RPG que D3 System, e foi acho que a primeira grande iniciativa profissional, a primeira grande chancela que eu participei de RPG, nosso objetivo era justamente unir iniciativas de RPG, porque a galera era muito, muito, muito panelista, assim, né? E eu gosto muito quando acontece esse tipo de coisa que tá acontecendo aqui, tipo, galeras diferentes se unem para trocar ideia e meio contribuir umas com as outras e sair das suas próprias bolhas para trocar ideia, assim, e compor juntas. Eu acho que isso é, é de muito poder dentro da, da comunidade, tem um, um potencial gigante. E eu só agradeço por vocês terem me chamado aqui para poder participar, compor e escutar vocês. Quem quiser, eu vou colocar as redes onde eu mais falo de, de jogo, né? Eu sou um profissional da área de UX, na verdade, de UX. Tenho uma, tenho uma vivência profissional com RPG de muitos anos, porque sempre tive duas vidas, né? Tinha a vida pro... <risos> o que pagava os boletos <risos> e o que girava os boletos, que era RPG. <risos> <risos> Mas as, as redes onde eu mais falo de RPG... É, o Twitter, o Instagram e eu tenho um canal na Twitch lá que de vez em quando eu faço umas patacoadas lá é, o Davi tá no meu pé eu voltar a narrar nas streams pô, tem mais gente no meu pé para eu voltar a narrar na hora, hora
2: pô, a gente tá aí na hora de fomentar o RPG cobre. a gente depende disso aí, cara
1: eu tô pensando, eu tô pensando com carinho o tá aí é pesado coisa.
2: já pesado então,
1: obrigado por vocês terem, terem me chamado, me convidado foi muito gostoso bater esse papo com vocês
0: essa honra é toda da Dice Masters. Cara. Vocês são demais. Todos vocês são incríveis. Sigam também a Dice Masters nas redes sociais. No Twitch, no Instagram e no Facebook como arroba Dice Masters Oficial. E no Twitter como arroba Dice Masters RPG. Esse foi o DemiCast. Jogue muito RPG e que os dados estejam com você. Cara, que lindo esse cast tô emocionado, velho. Cara, eu não eu, eu tô, tô com dor no coração. Eu vou cortar ele, vai ficar com 1 hora e 59 minutos, cara. É difícil tirar coisa. Eu vou tirar a minha voz do cast.